0: Witamy Was serdecznie w 147, jakże okrągłym odcinku podcastu. Przed nami wyjątkowa analiza około dwóch tygodni ostatnich, ponieważ tak się składa, że poprzedni odcinek wypuszczony został jeszcze w marcu, więc trochę czasu minęło, a mnie nie nie słyszeliście już od trzech tygodni, więc nie wiem, czy jeszcze potrafię mówić. Mam nadzieję, że tego fachu podcastowego w tym czasie nie zapomniałem. A ze mną jak zawsze zwarta i gotowa ekipa TV w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotr Muzalewski. No cześć. I Szymon Zalichta. Witajcie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was newsów i to naprawdę dużo, co jest zrozumiałe przy tak długim okresie nieobecności. Natomiast dla równowagi będzie nieco mniej gier, ale to już zażalenia proszę składać do wydawców, a nie do nas, bo tak się składa, że no ta wiosna nie jest jakoś wybitnie mocna, jeśli chodzi o premiery. Ale jeszcze zanim to, to chcieliśmy Wam przypomnieć o naszym małym żarciku na Prima Prelease i jakby potwierdzić naturalnie, że to jest żart. I też podziękować Rafałowi Soczyńskiemu i Szymonowi, którzy przygotowali dla nas właśnie zdjęcia, które miały cały żart potwierdzać. Ponieważ chodziło o to, że aplikacja podcastu miała się pojawić rzekomo na Xboxie One. I trzeba przyznać, że tutaj Rafał odwoił zarąbistą robotę, bo interfejs wyglądał bardzo przekonowy- przekonywująco. Ciekawe, <laughs> wiem, ile osób, ciekawe ile osób łyknęło jak karp pączki.
1: Ale ja czegoś nie rozumiem, bo ja na tą aplikację na, na Xboxie mam, ale nie wiem o co chodzi w tych <głos> <w tym.
0: głos> Muszę skasować. To masz jakiś niepodpisany kod. O, ale to, wiesz, to nie, nie muszę bo zra- Szymon zadzwonił <głos> tam do kogoś z Microsoftu i na potrzeby żartu primapolisowego walnęli nam apkę, tak na serio, pozwoli na beta testy. Ja, no ja myślę,
2: że oni po prostu mają wiesz, mają taki jeden dysk twardy przenośny, na którym są stworzone aplikacje właśnie do takich do takich, do takich, wiesz, do takich celów. Nie, tak, naprawdę, więc... tak
3: naprawdę Don Matrix mi załatwił tą całą akcję, tylko...
0: No Ty nie, już nie, w to nie, nie wciągaj. Nie nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Proszę. Tak naprawdę to wiecie, jak Szymon dołączył do ekipy PadTV, no to Microsoft musiał zrobić apkę podcastu, no nie było wyjścia. No nie ma chuja. Muszą no. kontrolować swoich pracowników pr No właśnie,
1: jak powiem wam, że dziwnie, bo ta apka się trochę dziwnie zachowuje. U mnie wczoraj cały czas na łoniaku, jak wcisnę to odpalam się Diablo, czy nie wiem dlaczego tak jest. Ten kafalek dziwnie przenosi. No
0: ja właśnie tak. widzę, na
3: okrągło, na
1: okrągło
0: masz no, zalogowane Diablo. Do... No, dokładnie. No, dokładnie, więc e, zaczniemy sobie już teraz od newsów. I nie, się... nie, 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 ja jeszcze
2: chcę coś powiedzieć. Dlaczego? Ja jeszcze chcę coś powiedzieć, ponieważ nie jesteście może tego świadomi i to nie jest dla wszystkich ważne, ale dla mnie to jest ważne, ponieważ rok temu co do dnia był mój pierwszy występ w podcaście. To już rok? To już rok? Tak, to już Piotrek, rok. 90. któryś odcinek to był, pamiętam, co? 98. ósmy, Edition. Tak, tak, tak. Ja, ja się dzisiaj upewniłem, więc po prostu chciałem powiedzieć, że przez ten rok podcast stał się w moim <laughs> <słuk> <słuk> nowym domem. Moje no serce nie, po prostu. Moja,
1: moja broda drży, uwierz na słowo. Ty masz brodę? A czy chodzi mi o brodę, że anatomiczną brodę? Nie, nie 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 nie, zarostu, nie, 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 nie
2: wnikajmy w to dalej, tylko chciałem powiedzieć, że to już rok tutaj Jaki jestem. Jakie jest broda po angielsku? Chick? Beard. O, ale nie, ale to zarost Aha, mówisz, ale broda, Cheek". że broda, że, że, a, że, to że, że broda. No to nie, Chick to jest policzek, nie pamiętam jak jest w tej chwili broda, okay. bo się z grą w Destiny. Na, na, napisz Napisz in, właśnie. Napisz, 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 napisz,
3: napisz, Napiszcie w komentarzach. Tak, jak jest broda po
2: angielsku? Nie no, chin, ale, chin. Nie, chin. A,
3: to dobrze, no byłem blisko. Prawie. No. Dokładnie. No Cięcik, jeden ciul. No to trzeba by było jakiegoś szampana otworzyć chyba, tak mi się wydaje. Po, po no
1: takim tak, cincina. Okręgu. Cincina, no, no, cincina po Otwieram.
2: Otwarte, możemy no, pana,
0: Dlatego, że zapowiedziano nowego Deus Exa i myślę, że to jest dobra okazja. No, tak. Ależ on to płynnie zrobił! <laughs> Next! Dokładnie, dlatego, że no nie wiem jak wy, ale to jest pierwsza gra tej generacji, kiedy ja rzeczywiście wywalam jezor do podłogi i czekam. Bo trochę mnie już wkurza, że co chwilę słyszymy o produkcjach, które no, są w jakiś sposób okrojone albo sprzedają nam marzenia, których nie realizują i tak tutaj myślę o Destiny e, natomiast e, takich gier w stylu jak na przykład Batman Arkham Knight, który e, zapowiada się jako typowa gra, gdzie jest wszystkiego więcej i lepiej, tak dużo w tej generacji nie ma. Ex to jest kolejny przykład, który chce poprawić wszystkie błędy poprzednika i po, jakby dzięki nowej generacji e, wyżej podnieść poprzeczkę po prostu, więc ja... no nie wiem jak wy, ale ja jestem już kupiony z miejsca, mimo że sam zwiastun może nie był aż na takim poziomie jak te do Human Revolution, które były absolutnie niesamowicie rewelacyjne, ale i tak jest naprawdę nieźle.
3: Ja ci powiem Robert, że jako fan wszelkiej maści science fiction też się jaram jak opony dawniej na Majdanie. I e, jak dla mnie mogliby tak naprawdę podciągnąć tylko troszeczkę wizuali, a no, błędy tam błędami nie było ich aż tak może dużo, jakoś mnie nie niekuły po drodze e, w tej poprzedniej części podczas, no podczas, ja podczas ja przepływania. SI. No, no nie, nie, nie
0: było głupie SI. Może troszeczkę, może troszeczkę. Ale wiesz co, wiecie co, jeszcze ta, ta gra miała, miała dwa
1: problemy tak naprawdę z mojej perspektywy. E, cinematyki przed bosami i
2: bosowie. To w ogóle tak. był kuźwa element, Ale który nie w ogóle, wiem, po co się w
1: ogóle tam znajdował
2: w tej grze. Tam był w ogóle chyba taki motyw, że te walki z bosami były robione przez drugie studio, o ile się nie mylę. Tak, tak tak, tak. Tak, tak, tak,
0: było, było. Mhm. I twórcy już potwierdzili, że yy, o ile będą nadal walki z bosami, co Fak. jest może t- trochę kontrowersyjne, bo niektórzy woleliby, żeby z tego zrezygnowano, natomiast będzie opcja przychodzenia na wiele różnych sposobów, co raczej sugeruje, że jeśli będziemy chcieli z bosami podziałać w sposób skradankowy, To też będzie taka opcja. Oczywiście można się zastanowić, jak pokonać bossa skrankowo, no ale wyobraźmy sobie, że na przykład jesteśmy w jakimś hangarze, gdzie rzeczywiście stoi na środku jakiś typek, którego mamy pokonać i normalnie mogliśmy, nie wiem, podejść do niego i zaczęłaby się jakaś strzelanina, a możemy sobie, nie wiem, zakraść się od tyłu i spowodować, że nie wiem, unieruchomimy go w jakiś sposób, czy... Albo wiesz, na e,
1: obrażenia środowiskowe, zawalić coś na niego, czy coś takiego, no, wiesz, może, dokładnie. Może, sobie, może takie
0: elementy. Więc ja myślę, że tutaj kreatywność jak najbardziej pozwala na takie elementy, oby to było urozmaicone, żeby po prostu nie wymyślili jednego patentu, e, gdzie Ale... po, polecą na tym na całej grze, więc ja się o tych bossów aż tak nie martwię, chociaż też nie jestem w ogóle fanem bossów gra, e, ogólnie we wszystkich, bo jakoś tak, nie wiem, mi się wydaje, że to jest straszna taka retrozależność, która nie do wszystkich e, współczesnych gier pasuje. Znaczy ja się muszę... Z z... Nino Kuni,
1: w Ninokuni było dobrze z bossami, ja lubiłem akurat. Ja się, z muszę, z ja się
3: muszę z Robertem zgodzić tylko, że jeśli chodzi o skradanki, to często jest problem z bossami w różnych grach wideo. No, no to jest bo...
0: spokój, wiesz, jak było bo ca- w ostatnim ca- ca- Spinter tak. no. e, trzeba było się od osłony do osłony zajść wroga od tyłu i tam tak, strzelić tak, 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 mu tak. łeb. No, Ale i generalnie
3: tak. w skradankach, bo mechanika w skradankach jest z, zrealizowana w taki sposób najczęściej, że możemy się do każdego zakraś, zakraść po cichu jakoś tam zlikwidować każdego zwykłego przeciwnika, no ale na bossach już e, nie ma takiej możliwości najczęściej. co? Wiecie co to jest, jest, jest głupie.
1: No to jest słabe, ale wiecie co, podobało mi się, podobało mi się rozwiązanie w sumie bosów to w takim cudzysłowie bym tutaj postawił. Piotrek, grałeś w Dishonored, bo wiem, że grałeś i też jesteś fanem tej gry. Tam mm-hmm. było to bardzo fajne rozwiązanie, bo tam były jakieś pojedynki na pistolety, brało się udział w jakiejś to znaczy, imprezie, na przykład znaczy, maskowej i ten, trzeba było doprowadzić to mówisz, do jakiejś mówisz, mówisz, o
2: jednej, mówisz o jednej rzeczy i tak na dobrą sprawę, wiesz, ten pojedynek na pistolety tutaj absolutnie nie miał jakiegokolwiek wpływu na fabułę. Ja to wiem, ale wiesz, fabule. ale generalnie chodzi o to, że te takie kluczowe <śmiech> y, unicestwienie postaci
1: istotnych dla gry, albo takich, które, na które były, nie wiem, by, był wydany wyrok czy jakieś zlecenie, Wyglądały bardzo fajnie, i były, jakby, wypadkową Twoich działań nie wiem, w grze. No, to nie było tak, że była arena nagle, jeden na jednego, i to jakaś jazda, tylko to było bardzo fajnie schowane i wszyte, i faktycznie miało się do czynienia z czymś, co można by podpiąć jako walkę z bossem. No, trzeba było coś wykonać wie-
2: inaczej niż, niż zwykle. Natomiast... To znaczy, wiesz co? Ja, ja bym powiedział, że po prostu Destiny znaczy Destiny. Dishonored. Fuh, Jezu, Dishonored, tak. Dizont było o tyle fajne, że pozwalało ci na tą taką kreatywność w zabijaniu, no. ale w momencie, kiedy, bo oczywiście zawsze była też możliwość oszczędzenia danego, danego oponenta, bo ktoś no cię było. o to poprosił tak, czy z jakiegokolwiek tak, innego tak. względu. I fajne było to, że żeby dokonać czegoś takiego, musiałeś zrobić po prostu jakiś dodatkowy krok i jakby głębiej zanurzyć się w świat gry i to było bardzo fajne, tak, że właśnie nawet jest się. gra o zabójstwach, której de facto nie musiałeś nikogo zabijać, ja zresztą zrobiłem, bo właśnie w ten sposób przychodziłem dizonord. I to jest Także... kolejna
0: rzecz, którą mogliby fajnie zaimplementować w Deusie, tym bardziej, że poprzednia część miała osiągnięcie za to, żeby przejść całą grę bez zabijania, zabijania kogokolwiek, tak, 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 tak. gdzie było, wyjątkiem było byli bossowie, których obowiązkowo trzeba było zabić. Mm-hmm. Więc mam no, to nadzieję, miało że... bardzo duży sens. Tak, więc mam nadzieję, że teraz tego nie będzie. I Widzicie... teraz uwaga, bardzo dobra decyzja, ponieważ twórcy potwierdzili, hmm. że przygotowują wyłącznie kampanię fabularną i nie będzie żadnej formy trybu wieloosobowego, ani współpracy, ani jakiegoś osobnego MMO, które ma tam się wiązać, czy czegokolwiek, co miałoby po prostu poszerzać to doświadczenie. To będzie typowo singlowa gra. No i motyla noga, noga. niech tak będzie częściej, no po prostu w takich grach nie powinny być takich elementów.
3: No jest to po prostu niepotrzebne.
1: Ja znaczy ja rozumiem zachwyt nad Deusem, bo sam się wielokrotnie tą grą zachwycałem, natomiast nie udało mi się jej nigdy ukończyć, Ja robiłem podejść bodajże 5. i zawsze gdy trafiłem do tej chińskiej dzielnicy, tam hmm. się moja przygoda
0: kończyła, nie wiem dlaczego, hmm. ta gra e, mie, tam było trochę dzwonienie akcji, pamiętasz, że, że to był to fragment, po prostu... gdzie dużo się łaziło i mało się y, mało akcji było w tym, to było bardziej właśnie tam było na wie, dialogach oparte więcej wtedy. questów pobocznych tam było, tak, wie, tak? i dużo questów pobocznych, tak, no
1: nie, nie wiem, kurczę ja, ja, ja nie mówię, że skreślam Deusa, bo to byłoby totalną głupotą, natomiast mam wrażenie, że jak sięgnę pod tego nowego Deusa, to kurczę nie zatnę się gdzieś. Znowu nie będzie taki, takiego miejsca, który, które doprowadzi do sytuacji, że nie wiem, nie chce mi się grać albo powiem sobie wrócę za dwa dni, a, ten, a te dwa dni nigdy nie nadejdą, więc... bo na, na, na tą chorobę cierpiał właśnie Deus Human Revolution. Fantastyczna gra, fantastyczny początek, fantastyczne wprowadzenie, w ogóle fajne rozwinięcie. Yy, Świetnie, Tak. Z, dialogów i tak pomiędzy, dalej. No, mi
0: się no podobało się, to było, ale przychodzi
1: moment, że zwalniałem i po prostu nie dało się już dalej z tym nic zrobić. No. To
2: znaczy wiesz co, ale mi się wydaje, że Deus po prostu jako gra typowo singlowa, tak jak Dishonored zresztą powinna być łykana niemalże na raz.
1: Ale wiesz co, z Dishonored nie miałem takiego problemu. Dishonored łyknąłem jak jak, 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 jak wiesz, jak reakcja bez żadnego ale ja problemu, nie wiem, ja na nie? przykład
0: miałem hype wiesz, ten, podczas premiery, bo ja praktycznie wiesz, od momentu premiery kupiłem grę dokładnie w, w dniu, kiedy się pojawiła na rynku, i przez kolejne dwa tygodnie nie, nie robiłem nie grałem w nic innego niż właśnie w Deusa, i po 40 godzinach grę skończyłem. I na przykład nie przychodziłem jej już drugi raz, bo mm, po prostu nie interesowało mnie całkowicie to podejście, yy, no nie wiem, nie ma takie słowa letalne, ale no takie po prostu zabijanie przeciwników i bardziej nastawione na akcję, bo wolałem rzeczywiście to skrankowe bez zabijania kogokolwiek. A ja ci A powiem, się... znaczy nie wiem? No bo... A, ja Robert... okay, mów, no. A ja Robert powiem ci, że
3: ja też kupiłem tę grę na premierę i ja ją wylizałem od dechy do dechy. Eee, skończyłem ją dwukrotnie. Tam są w ogóle trzy zakończenia, nie dwa. Wszystkie trzy obejrzałem, bo tam tak. po prostu... Nie... Ja też
0: trzy zakończenia, bo jakby przejście gry nie wpływało mm. na zakończenia, ja to tak, tak, sobie tak, sobie tak. save Pod koniec punkcie, gry, tak. że mm-hmm. trzy
3: przyciski to trzy zakończenia de facto. Dokładnie, dokładnie tak. W każdym razie m, sprawdziłem sobie grę dwukrotnie, wylizałem wszystko, nie wiem czy pamiętacie w Deus Ex została włożona, włożone bardzo dużo pracy, bo nie dość, że tam jest tak naprawdę fajnie że tak powiem zrobiona mechanika cała całe gry połączenie te, tej skradanki razem z grom akcji jednocześnie jednocześnie jeszcze z RPGiem, bo te elementy RPG te elementy rozbudowy naszego bohatera też bardzo fajnie są zrobione ale nie wiem czy pamiętacie ile pracy włożyli w sam design bo tam zostały stworzone jakieś, naprawdę mas, masa, tam chyba nawet w setkach można policzyć czy znaczy w setce e, jakieś marki, które pokazują się gdzieś tam przy różnych urządzeń, e, różne instytucje, e, różne rodzaje broni, różne e, rodzaje wszczepów. Tak, oni jakiś stworzyli
0: tam, uniwersum. Oni stworzyli, stworzyli całe to, to, uniwersum, tak. To tak, nie także. jest tak, że to jest tylko mm-hmm. taka makieta na potrzeby przejścia gry, tylko naprawdę ten świat, no może, może y, stopień interakcji nie był aż tak wielki, jak moglibyśmy mm-hmm. sobie oczekiwać, ale mam nadzieję, że technologia teraz pozwoli na pójście dalej, bo pod względem takim designersko na scena, takim że scenariusz, jakby wpisywał się w też takie smaczki, które y, ten świat oferował, czy w formie też e-maili, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, które tak, tak, oczywiście się nie budowały e M- Maile były
1: fantastyczne. A to, można nie było, to czytać.
3: A, to, a to można było całkowicie pominąć, ale jak ktoś chciał się zagłębić jakoś w ten świat wyłapać, wychwycić wszystkie smaczki, to tam można było tyle rzeczy, że tak powiem, skakować, wyczytać. A nie w ogóle. dokładnie, powiem wam, mhm. że
1: łamanie maszyn i
3: dostawanie się do
1: maszyn, do których normalnie nie można było się dostać poprzez popychanie fabuły, to kurne dla mnie była totalna atrakcja w ogóle. Ten, ten mm-hmm. Pamiętam, komisariat policji, to no, fantastyczne miejsce, kurczę. Tak takie i tam rzeczy. można było Słodnie. się na
0: kilka różnych sposobów dostać. Tak, tak, tak. tak. No w ogóle no, no,
1: ja wierzę, że nowy Deus faktycznie będzie miał naprawione jakieś tam bolączki. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki moment, że w, jak, na jakimś etapie gry odpuszczę, albo nie będę chciał. Znaczy, mm-hmm. jestem zajerany, owszem, tak samo jak wy, podoba mi się ten, to, co, to, co zobaczyliśmy na razie, chociaż niewiele i dość enigmatyczne to wszystko jest, natomiast kurczę, nie chciałbym się zawieść, bo będę wtedy cierpiał mocno.
0: Ja jeszcze
3: tylko powiem na koniec, że ja powiem wam, że ja naprawdę tak ciepło przyjąłem pierwszą część, Deusa i to jest takie moje pobożne życzenie. Mam nadzieję, że w tym kierunku pójdą, że to będą tak naprawdę tylko drobne szlify, podbicie tych tych wizualiów w ogóle, tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, na na dzisiejsze standardy, ale z mechaniką, że jednak nie będą zbytnio tutaj forsować, nie będą tutaj odkrywać jakiejś Ameryki i, i wszystkiego przemodelowywać, tylko, że zostaną jednak przy tej koncepcji pierwotnej i Ja się wcale nie obrażę, jeżeli dostanę taki Deus Ex Plus, właśnie mówię, z poprawionymi wizualiami i z równie ciekawą fabułą powiedzmy, to ja będę zadowolony, będę usatysfakcjonowany.
2: Ja się tylko boję, jeszcze dodam od siebie, że po raz kolejny będę miał sinusoidę, ponieważ pamiętam, że pojawił się pierwszy zwiastun, ten Icarus, on się chyba nazywał, z genialną ścieżką dźwiękową zresztą od Michaela McCana. Tak jest. Uh,
0: Który też to... będzie komponował muzykę dla kolejnej części. Do tak, do przy okazji, co
2: jest bardzo ważne. Natomiast właśnie kwestia jest taka, że chciałem kupić tą grę na premierę, ostatecznie tego nie zrobiłem, bo, nie wiem, był jakiś brak kasy akurat w danym momencie, ale byłem wtedy na Gamescomie i dostałem promkę. Przy czym z Deusem był zasadniczy problem, ponieważ promki były tłoczone w trzech wersji. Polska i rosyjska. hiszpańską. E, czekaj chwilę, momencik, była tłoczona polska i rosyjska na jednej płycie, na dru- drugi wariant to był hiszpański, niemiecki, francuski i włoski oraz trzeci wariant angielski, oczywiście dostałem tą z językiem niemieckim, e, więc nie byłem w stanie się przez to przebić, później z kolei jakoś tak całe... A jak mówi całe... Jensen,
1: Jensen po niemiecku?
2: Nie mam pojęcia. <głos> nie wiesz jak to brzmiało, nie pamiętasz? <głos> nie, nie pamiętam w tej chwili, wiesz co, ja tą płytę chyba po prostu użyłem jako, jako podstawki pod kubek ostatecznie, więc no... Okej. Okay. Nie wiem jak to wygląda. Tak czy inaczej właśnie, e, ostatecznie do, 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 do Deusa wróciłem dopiero w momencie kiedy się pojawił w plusie. Tak,
3: ja
0: też dopiero wtedy.
2: I spodobał mi się on na tyle, że następnie poszedłem i po prostu kupiłem sobie na jakiejś wyprzedaży Augmented Edition na PS3. Ale nie no.
0: przyszedłeś gry.
2: Przeszedłem ju trzy razy. Aha, tak. No ja, ja właśnie
1: tak. pięć razy podchodziłem i nawet kupiłem wszystkie te rzeczy do tej gry. Na początku się strasznie zajerałem i tam był dodatek jeszcze
3: jakiś. Tak, tak, tak. który, który się łączył z formularny. E, tak, i to missing Link, chyba tak? Się... Link. I tak, nawet, tak nawet, i
1: nawet go na oczy nie widziałem, bo nie byłem w stanie się przebić przez Chiny. O masz.
3: Tej grze. No ale no. to jakby no trudno. To są jakby moje problemy, moje rozterki. Ja, ja, ja czekam, mówię, ja czekam na wyciąganie przeciwników po raz kolejny przez ściany. To było po prostu rewelacyjne. I no to, na to widzę, że to takie bardziej brutalne podejście znaczy ja, preferujesz. Znaczy ja na dwa sposoby przechodziłem, także tak jak mówiłem, tak, raz skradankowo, a raz już tak wykorzystując pełny potencjał wszystkich skilli, co no też jest niesamowite w tej grze. Bardzo mi się podoba. Także czekam, czekam z wypiekami na, na policzkach.
0: To jeszcze wam powiem parę krótkich informacji na temat właśnie tego nowego Deusa. Po pierwsze dalej bohaterem jest Jensen i ten sam aktor podkłada głos, więc dalej będzie Cegwa na gardle i ten charakterystyczna chrypka. I tym, razem, asked for this. tym razem nasz bohater będzie częścią tajnej jednostki, która działa pod egidą w Interpolu, która zajmuje się walką z terroryzmem właśnie w takim formie tych szczepów ludzi ze szczepami, którzy stali się terrorystami. to jest bardzo fajny temat w ogóle. Mhm. Tak, myślę, że bardzo też um, no ma to, że wyobraźcie sobie sytuację kiedy ludzie związani z al nagle dostają wszczepy, tak i mamy tutaj wiesz akcje ludzi agentów, którzy starają się przeciwdziałać nimi, to jak najbardziej realne E, bo jeśli chodzi o, o to, które zakończenie jest kanoniczne to nie chcą oczywiście potwierdzić ale postaram się połączyć elementy ze wszystkich opcji i ta poprzednia część raczej ma być tłem niż y, dla tej fabuły nowej, niż y, rzeczywiście bezpośrednią kontynuacją natomiast historia też nawiąże do wydarzeń z oryginalnego useksa. Więc to też bardzo duży znaczek dla fanów pierwszej części. Ale to
2: chyba po prostu wynika z faktu, że bohater tego oryginalnego Deusa, jakby został, właśnie urodził się w roku 2029, w którym ma się dziać akcja. Um, tego Mankind Divided.
0: Tak, natomiast mm-hmm. wiesz, no, nie wiemy jak dużo będzie tych smaczków, ale może jeszcze coś tam się uda y, więcej dorzucić. Y, najważniejsza zmiana to taka, że lokacje mają być bardziej różnorodne. Nie wiem, czy, czy będzie ich więcej po prostu. Na pewno będzie misja w Pradze, bo tam już czynnika, że Game Informera brali udział. Y, a, tak. Także a... to jest, to jest no, ciekawe, bo nie pamiętam gier, które rozgrywały się w tym mieście za bardzo. A słuchajcie, jeszcze nie potwierdzili daty, prawda? No niestety nie. No, niestety nie. nie, nie, nie
3: ale, ale nie wiemy nic, czy to będzie ten rok, chociaż, 2015? Rok? Ale
2: wiesz co, ja myślę, że wszystkiego się dowiemy na E3, no bo na chwilę obecną to jest po prostu ogłoszenie, ale mm-hmm. szczerze nie stawiałbym, żeby to miało się pojawić jeszcze w tym roku. No bo ja nie wychwyciłem w trailerach i tak zastanawiałem się, czy wy coś Wiemy, że wiedzieć.
0: będzie tylko na nową generację, nie? także mm-hmm. na szczęście już nie będzie bagażu. Dokładnie, nie ma wspierania po- zeszłych,
1: że, zeszłych rzeczy. Mm-hmm. I jeszcze,
0: tak już powoli kończąc, będzie dwa razy więcej szczepów niż poprzedniej części, czyli każdy pewnie z tych rodzajów przechowywania wchodzenia gry nam wzbogaci jeszcze bardziej i będzie jeszcze bardziej różniła się rozgrywka w tych poszczególnych A, trybach. No to ja zacieram być m- łapy. Być może nawet będzie można przyjść dwa razy grę w tym samym trybie, tylko inaczej rozwijając postać i zmieniając sobie w ten sposób gameplay. Jest też na może to...
2: też ewentualnie być jakieś New Game Plus po prostu, kiedy się będą odblokowywały jeszcze mocniejsze no, w No może
0: też tak być. Te, Super na, by było, na to z tego co pamiętam nie było New Game Plus w poprzednim Deusie. No ja też nie pamiętam, chyba nie było. Y- I szkoda dlatego, że przydałaby się, myślę, taka funkcja no i generalnie mają też dopracować styl polegający na otwartej ofensywie, ponieważ więcej większą radość z rozgrywki czerpali gracze, którzy się skradali, więc te nowe skille mają, te nowe skille, które dotyczą jakby bardziej agresywnego podejścia mają być bardziej różnorodne i atrakcyjniejsze niż w poprzedniej części no to to, do, to też informacja. No. I, mm-hmm. I to wszystko z tych właśnie pierwszych informacji, więcej dowiemy się na E3 i, i myślę, że pozostaje czekać, a jest na co, naprawdę. E, I teraz robiąc kolejne płynne przejście, teraz opowiem Wam o produkcji, na którą nie warto czekać. Nazywa się of Duty Black Ops 3, a nie warto na nią czekać, dlatego, że nie dotyczy ona, tak jak spekulowaliśmy, czy może bardziej życzyliśmy sobie II Wojny Światowej, nowe Call of Duty, lecz jest to kontynuacja futurystycznego settingu, który do jest już w Black Opsie 2, częściowo w Call of Duty Ghost, ale przede wszystkim w ostatnim Call Advanced of Duty Warfare, uh-huh. Advanced Warfare. Więc mamy po prostu i, i jeszcze na domiar złego to ma być jeszcze bardziej futurystyczny setting, gdzie będziemy walczyć z robotami, więc myślę, że już poziom Halo jest blisko i i niedługo może laserki, blasterki. Nie, ja to y... po prostu pierdolę. No nie będę w to grał. No? no. Ja myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego. Nie, przepraszam, no bo to po prostu się teraz będzie
2: robiło z tego kompletne, pieprzone Michael Bay Movie The Game. Wiesz, miał no. po prostu wybuchy, dymy i... A, jest świetnie, gramy w nowego koda. Plus w jakiś dziwny sposób podejrzewam, że wcisnął tryb zombie do multiplayera, bo e, on tak, jest obowiązkowy. Tak, już, już
0: zostało potwierdzone, że będzie zombie. <śmiech>
3: Kurwa mać, nie, nie Ale prostu... Ale wiecie co, czekajcie, <śmiech> czekajcie, tylko ja muszę coś wziąć, żeby się zasłonić. A, 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 ale ja, ja kupię dla singla. Co? Nie, no... Ale, no ale, ja ale, ale, rozumiem, ale, jestem, ale jestem chory na futurystyczne rzeczy i powiem wam, że nawet, Robert, ta, nawet a, coś, coś a, tak chujowego dobrze. jak seria Call of Duty to w settingu, um, w settingu SF, ja kupię dla singla. Ale no. słuchaj, Robert, ale... Ty
2: masz najbliżej, Robert, ty masz najbliżej, weź po, <laughs> po nagraniu mu mi, co? No, no, to wiecie, słuchaj, co nie, najlepszy najlepszy singiel ale...
0: futurystyczny był w Titanfallu według mnie. Mm. No tak, najlepsza kampania single, bo nie było jej. No tak, 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 dlatego całym sercem kocham. Słuchaj Szymon, tylko jedno pytanie proste, mm-hmm. bo ja się zgodzę, że w oryginalnym Black Opsie kampania była naprawdę super. Mm-hmm, to prawda. Ale jednocześnie stwierdzam, że w Black Opsie 2 kampania była beznadziejna, naprawdę, to był jedno z najsłabszych części Call of Duty po single single No
3: Znaczy inaczej, była o wiele gorsza od jedynki, i tu ci przyznam rację, ale miała swoje momenty.
0: Ja mam no, powiem, nie, raczej, wiem. Raczej, raczej, nie, jak
3: jak wyciągałeś z napędu. <laughs> z raczej, nie, 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 Umówmy się Znaczy nie, umówmy się, umówmy się na jedną Co rzecz. nie, ten moment, ale... ale słuchajcie, umówmy się na jedną rzecz. Call of Duty, to jeśli chodzi o fabułę, właściwie większość części, E, to jest absolutne dno, dno dna i, i, i to na mułu jeszcze w ogóle nad tym wszystkim e, ale ja nie kupuję tych gier i nie gram w te gry dla fabuły tylko głównie dla całego pierdolnika który się dzieje dookoła a
0: ale gier... musisz masz... tworzyć Call of Duty, który łączy ze sobą pierdolnik, a jednak jakiś taki w miarę autentyczny scenariusz, no Black Ops e, było taką częścią udaną, Modern mhm. Warfare 1 było taką częścią, Dokładnie. E, więc da się to dwójka zrobić, dwójka była też kozacka, nie gadajcie no, to ja już to akurat tak. Ja bardzo lubię ten... dwójkę. I ja z Modern lubię. Warfare
2: 2 naj... najbardziej lubię fakt, że dostałem do niej kubek i grę sprzedałem, a kubek dalej mam. Ja Wam powiem okay. tak,
3: rozumiem y, rozżalenie ludzi y, po pierwszym Szymon, po ale pierwsze... ja mam do ciebie jedno pytanie. No, tak. Jeszcze
2: tak na szybko, mm-hmm. widziałeś ostatnią część Transformersów? E, nie, tom z. Kupi on sobie na Blu-rayu, to... nie kupuj tej gry, zaoszczędzisz hajs. To, dziękuję. Tom to, to z Marty Markiem, tak? Tak, tak, tak. Nie, nie, nie,
3: to jeszcze akurat nie wiem. miał
2: wybuchy i roboty, będzie, wyjdzie na to samo, a naprawdę będziesz jeszcze zaoszczędzoną kasę.
3: Okej. Okay. No, no to tam trzeba część będzie ściągnąć z torentów. Nie, no ale słuchajcie. E- no ale, ale, ale generalnie ja rozumiem rozżalenie ludzi tym, że to znowu kolejna futurystyczna, czy po pierwsze, że Call of Duty kolejne, to jest raz, który już w ogóle zasypuje nas, podejrzewam, że niedługo będą po dwie części w roku, tak jak Ubisoft leci z asasynami i może w końcu do tego dojść.
0: Nie będzie, dlatego że oni się przedstawili na trzyletni proces twórczy, w związku z czym jakby chcą... W taki sposób, aby trzy studia robiły i każda część co roku robiona przez inne studio.
3: Ale wiesz co, asasyny też wychodziły przez X lat po, po jednej części rocznie, a widać, że póki się sprzedaje, póki można jeszcze tą krowę wydoić, to, to jeszcze doją i nie zdziwiłbym się nagle, gdyby jak, jakaś poboczna seria w ogóle związana z Call of Duty też wyskoczyła. Nie bo wiem, chociażby... nie
0: zrobią. Drugą wojnę światową kupię. No, proszę, bo znaczy... mówię tu i teraz, kupię Call of Duty w drugiej wojnie światowej, no bo to jest jakieś, nie wiem, to jest oni podpisali jakąś umowę mm-hmm. specjalnie to robią, że no jest technologia i co, co jest za argument, że druga wojna światowa to już była w grach. No przecież to było dwie generacje temu i różnica na przykład, nawet gdybyśmy mieli jeszcze raz odgrywać lądowanie w Normandii, czy e, tak jak było poświęcone temu Medal of Honor e, wojnie na Pacyfiku, no to różnica jakby zestawić, jak ten pierdolnik na ekranie mógłby się prezentować, no to, to byłoby totalny kosmos. Nie, ale wiesz co? A, a jeszcze tylko kończę powiedzieć, a jednak jest zupełna różnica, kiedy ja widzę konflikt, który mam oczywiście jest podkręcony, tak jak to i w też filmach, ale mam świadomość, że takie coś mogło się wydarzyć naprawdę i tak było, niż jak sobie strzelam z blasterków do robotów, no bo w, to w wydaniu Call of Duty, jest, które i tak jest mało autentyczne, to jest już takie nagromadzenie nieautentyczności, że już tego przetrawić po prostu nie jestem w stanie. <grym> to znaczy, jest ja, zgodę, jeszcze, ja jeszcze tak, powiem
2: nie. tak, że w momencie, kiedy po prostu mamy zestawić ze sobą doświadczenia, które mamy na obecnej generacji konsol, a dwie generacje wstecz na ps 2 to przepraszam, ale odbiór tego byłby zupełnie inny i w momencie, kiedy w zeszłym roku ogrywałem Wolfenstein'a The New Order, ten sam początek właśnie, drugowojenny, który jest futurystyczny na swój sposób, nie oszukujmy się, bo mamy te Panzerhundy i tak dalej, ale dobra. poczułem, że brakuje mi tego, brakuje mi tej drugiej wojny, no bo jej nie ma. Panowie, po prostu panowie, gdzieś zaginęła. Kończąc
3: moją myśl, bo, bo, bo jeszcze nie udało mi się jej Słuchajcie, już się nie oddziwaj, może lepiej. Ty chcesz w to grać, więc ale co już już grać? Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie. Po pierwsze, ja też nie jestem przeciwny klimatom II wojny światowej. Jak najbardziej też chętnie przytulę tego typu klimaty. I no, trzeba wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście kilka lat temu to był tego przesyt, tak? Tam, że kilka lat temu, no dwie generacje temu, jeśli, jeśli mamy tutaj być bardziej dokładni. I rzeczywiście, co, co drugi shooter, który wychodził, to wychodził w klimatach II wojny światowej. Teraz ten sam przesyt mamy z futurystycznymi klimatami, ale... Ja wam powiem tak, no bez względu, ja generalnie lubię shootery, bardzo lubię science fiction, bardzo lubię też klimaty II wojny światowej, więc czy wyjdzie druga światowa, yy, yy, znaczy, czy wyjdzie shooter w klimacie II wojny światowej, czy wyjdzie klim, yy, dobry shooter w klimatach futurystycznych, to ja go i tak przytulę. No trudno, rzućcie we mnie kiszonym ogórkiem, ale no Black Już Ops... Już z samej jest... kiszonym ogórkiem. <laughs> ale Black Ops 3 kupię i to pewnie kupię, no nie, no nie wiem, czy na premierę, może troszeczkę po premierze, ale z pewnością kupię dla samego singla, tak?
2: Ale tam... wiecie co, ja się potwornie dziwię, że tak na dobrą sprawę twórcy gier się tak kurczowo trzymają tego futuryzmu na chwilę obecną, albo wcześniej mieli II wojnę światową, więc popadają ze skrajności w skrajność, kiedy tak na dobrą sprawę, no, przepraszam, ale można po prostu tą grę osadzić w jakimś, nie wiem, alternatywnym uniwersum po prostu. Spójrzcie na Singularity, które było moim zdaniem świetne. I wiem, że dostanę za to połubie, ale Resistance Fall of Man moim zdaniem było
0: świetnie osadzone. Ale słuchajcie, nawet gdybyśmy się trzymali w realistycznych klimatach wojennych, to po pierwsze Wietnam do Bad Company 2 pokazywał, jak świetnie wygląda zarysowany konflikt w tych realiach. To było tylko do multi, ale przecież tam potencjał na kampanii jest świetny. Naprawdę tam było dużo dokładnie, działań. Dokładnie, Można tak. sobie, yy, przecież w Sniper Ghost Warrior dwa było, co w ogóle to było dosyć zaskak- zaskoczenie, ale wykorzystanie motywu e, konfliktu w Jugosławii w latach mm-hmm. 90. Mamy dwie wojny za Zatoce Perskiej. E, na ale wiecie, no to na burza. No, można Cały dokudnie... Cold War, który ale był, wiecie, był zimna wojna, się...
1: która była w, e, chociażby, tytuł, nie w Lekopsie, nie, nie, ale zimna wojna też była... Operation Flashpoint Genialnie zrobione
2: Wiesz co, ja się z Zimną Wojną zgodzę, ale wydaje mi się, że Konflikty w Zatoce jeszcze są trochę takie jakby Nie wiem, zbyt świeże bo, no może bo tak, futuryzm, A, pusty, ale po, po prostu ale pustyna,
1: pustyna burza nadaje się. Pustyna. Nie, no, bo, ok. Ja wiem, że się... jako, jako dodatek chyba do baserfilda, którego nie ja ma. pamiętam, chyba. że
2: w ogóle była robiona gra, e, która się nazywała bodajże Three Days in Fallujah, coś, coś takiego było i po prostu czy rodziny, rodziny zabitych żołnierzy. Czy Six Days, tak, ale w każdym razie była robiona gra właśnie taka i rodziny poległych żołnierzy no, się odezwały, że nie życzą sobie tego. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia takich konfliktów, które są jeszcze zbyt świeże, jakby, żeby się w nich babrać. Ale no to ta no, druga to, wojna, to,
0: wojna to... światowa to jest taka potworna ilość nie, słuchaj, wiesz co,
2: wydaje mi się, że po prostu mamy, mamy tak szeroki spektrum, że w momencie, kiedy nawet wytniemy tę wojnę w Zatoce i te wszystkie wydarzenia wokół Sadama, etc., to zostaje nam taka
0: ilość różnych konfliktów, żeby że się tak.
2: odpieprzeć od tego wszystkiego i po prostu ruszyć w ich kierunku, a nie się bawić w
0: jakieś lasery i fruwające drony wypuszczane z vanów. No, Tym bardziej jeszcze on. na argument tutaj przeciwko Szymonowi, to powiem ci tak. Można zarysować przyszły konflikt zbrojny, który ma jakieś znamiona realizmu, na przykład jak to było w Home Froncie. Bo tutaj Chiny napadające na Stany Zjednoczone i taki przykład, no trochę nietypowy pokazania tego, mimo że gra nie była jakoś wybitna, ale to było. To no nie
2: była Korea, a nie Chiny?
0: może to któryś z azjatyckich krajów. Już, Korea, już Korea. Konie, Korea. Korea, Może Korea nie Chiny, ale było to przynajmniej pokazane w jakiś taki no mówię, bardziej sugestywny sposób, a w Call of Duty to stało się już po prostu ofiarą tego, że każda część musi pokazać coś więcej, lepiej, ale w, w, w żaden autentyczny sposób nie jest w stanie przedstawić konfliktu zbrojnego jako realny. No, zawsze to mi się wydawało jako po prostu taki no, mega naciągane tło do tego, żeby pierdolnik dział się w misjach. I okej, okay, Szymon, mm-hmm. ty możesz mówić, że tobie się to podoba, bo dla ciebie najważniejszy jest gameplay w tym, a nie fabuła. Mm-hmm. Ale mimo wszystko ja uważam, że to jest strasznie szkoda, że taka seria, która jest popularna i która mogłaby wykorzystać do tego, żeby zwrócić uwagę na pewnego rodzaju konflikty, czy nie wiem, starać się wykorzystać obecne tendencje na arenie międzynarodowej do tego, żeby nie wiem, ostrzec ludzi, co mogłoby się Call dziać. Call of
2: Duty Ukraina. Ale <grym> zobaczcie,
0: jak bardzo
1: fajnie było osadzone w Spec of the Line chociażby. No, dokładnie. No tak, to tak, na... to też jest ten tak. temat, który można Ale... by spokojnie FPS-em pociągnąć. No.
2: Wiecie co, tak na dobrą sprawę to, co mówi Robert. E, wydaje mi się, że Call of Duty nie jest medium, które może sobie pozwolić na coś takiego jak zwracanie uwagi, wiesz, na jakieś sytuacje na świecie, chociażby z tego względu, że głównym gronem odbiorców jest grupa Amerykanów zalewająca się Mountain Dew, która by po prostu wyskoczyła, What the hell is that? Znaczy wiecie i... co,
3: nie, ja się, ja się z chłopakami mimo wszystko nie zgodzę. Wiem. Być może Call of Duty mogłoby pełnić jakąś taką f- rolę edukacyjną, nie wiem młodych ludzi, którzy grają w tą serię i i, nie wiem, może mogliby tą serią zrobić coś dobrego, coś bardziej sensownego i i naświetlić może jakieś pewne sprawy, otworzyć może umysły niektórym ludziom, ale powiem wam, ja tutaj absolutnie, no podklepuję się pod wami, ale z drugiej strony, ja nie wiem, może mam jakiś bardziej otwarty umysł na na pewne tytuły, mimo, że są krapowate, mimo, że może ta fabuła nie jest jakaś górnolotna. Może nie nie jest
0: krapowate, tylko kolor gdzieś się zrobiło kiczowate. Ja czekam, ale, ale
3: ale wiesz co, ale ten, powiem ci, że w akurat w wypadku tej serii mnie ten kicz bawi. I ja czekam teraz na Call of Duty Dimensions, gdzie będzie działo się całkowicie w innym wymiarze, gdzie będziemy grali jakąś rasą nie wiadomo jakich w ogóle stworzeń, które posługują się magią. O!
0: To jeszcze tylko powiem, dlaczego może nie druga wojna światowa. Dlatego, że ludzie, którzy grają w Call of Duty najwięcej na multi, czyli ta wspomniana przez Piotrka grupa Amerykanów młodych pieniędzy Mountain Dew. America, o, America you know? No to niestety, ale gdyby była druga wojna światowa To ilość upgrade'ów oraz takie striki, które można by zaproponować Na pewno nie byłyby tak spektakularne jak to, co prezentują te części jak Black Ops 2 czy Advanced Warfare Nie wiem, ja się nie ten, Ja myślę, że to multi powoduje, że taki jest setting, a nie inny I odbiór multi, a nie single player ja no się tak, po prostu no nie wie, godzę no, na takie mm.
2: zachowanie, w zeszłym roku jak na E3 zobaczyłem pierwszy raz tą zeszłoroczną część, jakkolwiek ona się miała nazywać, to była Advanced Warfare chyba, nie wiem, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to pomyślałem, że to jest jakiś po prostu generic future shooter, no bo ona, ona się tak. dla mnie niczym specjalnym nie odznaczała i wyłożyłem kiełbasę, podobnie jak wykładam tu na Black Ops 3, Black Cox po prostu, po raz trzeci i tyle, o. Tak, e, i dokładnie. a z, z kolei dalej. ja
0: nie wykładam kiełbasy na Kingdom Come Deliverance które niestety... może
2: znowu segway Robert <śmiech> <Przesadzasz>, <śmiech> tak, panie, przesadzasz. ale urwał e,
0: które <śmiech> ale urzał. niestety ale zostało opóźnione, nie pojawi się w 2015 roku, gdzie będzie zaledwie wersja beta, natomiast ostateczna wersja gry pojawi się dopiero w, w lato 2016 kurczę jak to brzmi, a to już nie tak za może z Latem. No dobrze, mm-hmm. ale to. Ale... No nie wiem, czy to... latem, czy w lato, ale pojawi się no, późno. Zdecydowanie za późno. Za, ja ponad, za, za, rok, rok. za ponad rok, dokładnie. No. Problem jest taki, że oczywiście trzeba dopracować um, grę w większym stopniu. No, zebrali całkiem niezłą kasę, bo 2,3 miliona dolarów. No i teraz trzeba spełnić obietnice te wszystkie dodatkowe. No a e, wydaje się, że twórcy Kingdom Come chcą dopracować każdy element gry, właśnie tego typu rzeczy, jak jakieś minigierki, czy pro, e, e, aktywności, którymi możemy się zajmować. No i oni tak w tym mocno dubią, że no, trzeba jeszcze no, robić grę, questy. No i z tego co wiem, to z tym pisaniem questów to też mocno się... Znaczy wzięli na swoje barki no, dosyć, dosyć trudne zadanie, żeby każdy quest miał jakiś sens i żeby to nie było takie typowo y, zadania, gdzie po prostu czytamy albo przyjmujemy dialogi szybko wypełniamy to, co chcemy i y, odbieramy nagrodę, y, więc na to potrzeba więcej czasu i tak jak wspomniałem, no jeszcze ponad rok na grę poczekamy, a być może nawet jeszcze więcej. Ale wiecie co, to jest często pułapka
3: tych właśnie studiów, które zbierają pieniądze, dlatego że po pierwsze pierwsze trzeba czymś zachęcić ludzi, żeby zechcieli wyłożyć swoje ciężko zarobione pieniądze na na dany projekt, więc trzeba pokazać coś wow, super, coś ekstra, a później kiedy już się udał zbierać jakąś tam kwotę, no to trzeba spełnić te obietnice, no i trzeba w końcu to wszystko zrobić, tak? Jak się za dużo naobiecuje, no to później okazuje się, że ciężko udźwignąć to brzemie i i, i trzeba to, no potrzeba czasami o wiele więcej czasu, o wiele więcej pracy.
1: Wiesz co, wiecie co, mi mi się tak wydaje z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się projektami informatycznymi projekty gier wideo nie za bardzo odbiegają od projektów informatycznych, różnych aplikacji i tak dalej, więc to są dość do siebie zbliżone działalności. Wydaje mi się, że to jest pułapka, w którą nieświadomie wpadają twórcy którzy albo od kogoś odchodzą, odłączają się, to są małe zespoły i brakuje tam ręki producenta albo kogoś, kto prowadziłby projekt i byłby w stanie to wszystko oszacować łącznie z kosztami i czasem. Wydaje mi się, że to jest coś, na co oni sobie na początku nie są w stanie pozwolić na zatrudnienie kogoś takiego, który mógłby sterować projektem i ogarniać to być producentem przede wszystkim, bo to chodzi o to, że brakuje producenta gry, wydaje mi się i trochę jest to robione taką metodą chałupniczą i i po prostu tego ogniwa brakuje w tych projektach. I to, to, efektem tego są właśnie takie rzeczy. To nie jest pierwszy projekt, który kończy się, znaczy nie kończy się, ale dotknięty, który, jest jest, no, tak, który prostu, dotknięty no. jest taką, takim zjawiskiem i taką chorobą, w cudzysłowie mówiąc, i myślę, że takich, takich projektów będzie więcej. O, nie są w stanie ludzie zaryzykować, nie wiem, zbudować Timu, który tak naprawdę nie ma gwarancji, że projekt spodoba się ludziom, bo tego nikt nie wie startując na Kickstartera czy gdziekolwiek indziej bo to jest czasami jakaś magia musi zadziałać żeby dany projekt się sfinansował i potem można było w jakiś sposób pracować nad nim. Wydaje mi się, że To jest ten ten element. Brakuje tutaj pewnych takich startowych założeń, takiego pójścia, znaczy one są ambitne, bo Kingdom Come Deliverance jest ambitnym projektem, jest bardzo fajnym projektem. Mi się podoba, natomiast ja nie jestem fanem takich gier, natomiast to wygląda na pewno ambitnie, ale wydaje mi się, że z racji braku, nie wiem, funduszy i ucinania tych kosztów absolutnie do minimum, wybierana jest, nie wiem, jakąś metodą chyba głosowania albo jakimś innym, innym sposobem, jakaś osoba, która nie wiem, ma doświadczenie i w cudzysłowie ogarnia i pociągnie to wszystko, a jak się uda, to będziemy potem myśleli. I brak, wydaje mi się, że potem już taka osoba się nie pojawia i albo pojawia się dopiero, kiedy pojawiają się odpowiednie pieniądze zebrane, natomiast wtedy już jest za późno, żeby, żeby móc wyrobić się w założonym terminie wcześniejszym. I wydaje mi się, że to, to, tak, to tak działa i to tak wygląda. Mi się myślę, że to
0: wydaje że te projekty, które są w jakimś. W tam stopniu zarysowane przed kampanią na, na starterze i te projekty, które ostatecznie wychodzą, że one bardzo mocno się różnią. Znaczy ewoluują
1: na pewno. Ta, hmm. Tak,
0: ale myślę, że nawet nieraz to są zmiany naprawdę takie, wiesz, Radykalne. w samym hmm. rdzeniu rozgrywki. Tak, tak, Bo po tak. pierwsze, gromadzi się feedback od społeczności, która no, mocno wpływa na projekt, gdzie no, ta relacja z ludźmi, którzy wpłacili pieniądze, jest bardzo ważna e, i rzeczywiście to potrafi przynosić pozytywne efekty, takie jak chociażby divinity, które e, no, też głosami społeczności było w dobrym stopniu poprowadzone, czy ostatnio teraz wyszło Pillars of Eternity w ten, w ten desen, więc to jakby, jakby już społeczność pokazała nie raz, że potrafi w dobrym kierunku dany projekt poprowadzić, natomiast wydaje mi się, że też trochę nieumiejętnie dodaje się te stretch goalsy, które mają zachęcać do jeszcze wyższych wpłat i po prostu nieraz wpiszą sobie rzecz, która nie wiem, za 100 tysięcy dolarów zebranych więcej robimy to, tylko że potem się okazuje, że wiesz wpisać jedną linijkę tekstu w założenia projektu to jest łatwo, ale potem wrzucić to do harmonogramu całego projektu jest już, jest już dużo trudniej. No ale, ale, ale wydaje mi się, że to co mm. powiedziałem,
1: że brakuje mm. kogoś, kto by to po prostu od tej strony producentkiej, od strony projektowej był w stanie faktycznie wszyć, wy, 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 wyznaczyć ścieżki zagrożenia, jakieś ryzyka, które z tym, z tym się niosą. Brakuje też zmianą, można tak, nawet powiedzieć. Tak, tak ale wiecie co? Ale ja wam się... A, A, jeszcze, Poczekajcie, poczekajcie, mam... poczekajcie no. jeszcze chwila. Mhm. Wydaje mi się, że też jest, w tym przypadku może być też taki problem, że wiecie, pojawiają się też różne technologie w trakcie życia projektu i to też jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i to też może spowodować, że takie rzeczy się też wydłużają. Wydaje mi się, że tutaj akurat technologia jest wybrana od samego początku i tego pewnie CryEngine'u będą się trzymać, natomiast... Ale wie? Może pojawiło się coś, co nie wiem, spowodowało, że muszą przeprojektować jakąś, jakąś część większą, na przykład, I, i z tego ten ten okres był półtora roku, pół półtora, roku, półtora, no ponad rok to jest sporo czasu tak naprawdę, gdzie widzieliśmy już naprawdę sporo z gry i ona jest grywalna w pewnych elementach, no tam walka sobie tak jakoś jeszcze nie radziła, ale, ale sporo rzeczy wydawałoby się, że, że jest jako taką ukończona, no a się okazuje, że to jeszcze ponad rok, więc to jest sporo dodane do, do, do harmonogramu według mnie.
3: Ale Dawid, ja Ci powiem, że ja się absolutnie zgodziłbym z Tobą, jeśli chodzi o problemy z zarządzaniem, o, o ten harmonogram cały, dlatego że wiecie co, technikalia mogą jakoś tam wpływać może na dany projekt, jakieś tam nowe rzeczy, Rzeczy, które się pojawiają, nowe rozwiązania i tak dalej, ale generalnie zauważcie, że były również projekty, które mimo, że nie miały jakichś tam nie wiadomo jakich m- niesamowitych rozwiązań, technikali, grafiki, animacji, nie wiadomo czego. Spójrzcie Spuź, tutaj na ostatnie dziecko Double Fine, jak ten projekt się ciągnął. Przecież tam nie ma nie wiadomo czego. Mówisz tak o tym
1: Broken, o broken age. age. tak, mhm. tak.
3: I przecież tam nie, wiadomo, tam nie ma nie wiadomo jakich rozwiązań, nie wiadomo jakiej grafiki, jakich, nie wiadomo jakich mechanik. Tam jest tak naprawdę wszystko oparte głównie na historii, jak to, jak to bywa w grach Double Fine, która rzeczywiście jest rewelacyjna, ale zobaczcie jaki poślizg tutaj, tak. I... Ale wiesz co, mhm. akurat, jeżeli chodzi o Double Fine, to tam wydaje mi się, że...
1: Znaczy to jest pewnie temat na inną rozmowę, ale tam tam się pojawiło skurwysyństwo i cwaniactwo, ale o tym już kiedyś mówiliśmy i mm-hmm. uważam, że oni pograli nie fair, natomiast i, i przez to szefer stracił w moich oczach bardzo dużo, bo to są ludzie, którzy wiedzą jak się robi gry, wiedzą jak się je projektuje, wiedzą jak, wygląda się, jak wy, powinien wyglądać harmonogram, bo tam nie są ludzie, mm-hmm. którzy gdzieś się odłączyli, uciekli skądś, są złapanki no, albo tak, są tak, z ulicy, tak. przy się spotkali, zróbmy grę, pójdźmy na Kickstartera, tylko to są ludzie, którzy po prostu postąpili nie fair i, i, mm-hmm. i, i to jest jakby zupełnie inna bajka. No tak, ale choć
3: mi tylko o to, że wiesz, to niekoniecznie o jakimś fiasku czy przesunięciu w ogóle jakiegoś projektu decydują jakieś tam problemy techniczne czy ge- generalnie technikalia. To niekoniecznie musi być to, tak? Tylko... Może, może być, nie być. To ale może być ty- Ale też inne... tego nie można wykluczyć, nie? No tak, 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 oczywiście.
0: I tyle chyba. No, ja dobra, tylko jeszcze powiem, dobra. że twórcy, że zważają Kingdom Come Deliverance, też wejście na Steam Early Access, co pewnie też będzie się wiązało z jakimiś tam kontrowersjami. Chociaż no, z drugiej strony to mam nadzieję, że nie, nie spowoduje, że nie wiem, coś się znowu obieca kolejnej społeczności i ostateczna data Tylko... projektu będzie oddalona. No, to jest znowu Wiecie co, to jest early access. access no, early access,
2: early accessem mi się wydaje, ale też fajnie by było, gdyby ewentualnie wypuścili jakąś betę na konsolę. Bo... No. Jak wszyscy wiemy, oczywiście jest... Znaczy, no tam proces certyfikacji to jest jedno, tak, ale jak wszyscy wiemy, są, jest grywalny kod na, na pc tam nawet Robert przecież ty grałeś. Uh-huh. Ale nie wiemy, jak to wygląda na konsolach, ponieważ mnie sam koncept potwornie po prostu się podoba. Ja bardzo chętnie bym rzucił w nich pieniędzmi, ale, no nie wiem, w takim wypadku chyba po raz enty trzeba będzie poczekać do wydania, które jak wiemy, no będzie dopiero za jakiś czas. I poczekać jeszcze chwilę dłużej, aż do na tym wszystkim łapy położy Digital Foundry. No bo ja się bo być bardzo może boję tak. strony technicznej, jeżeli
0: chodzi o konsole, naprawdę. A z drugiej strony, Rise na Xbox One działał przyzwoicie, a to jest ten sam silnik, dlatego myślę, że... Jakby... No tak,
2: ale wiesz co, wydaje mi się, że trochę... trochę inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy jest, jest za grę odpowiedzialne studio, które stworzyło silnika co innego, kiedy zaczyna się bawić w to ktoś inny. No, no i druga no kwestia... Ja tak. przypominam ko- ko- sobie
0: snajpera, który działał w, 20 no kl- sta- w stałych 20 klatkach na PS3. No i druga, druga sprawa, korytarze kontra otwarty świat, bo tutaj chyba jednak będzie otwarty świat. No tak, no... Hmm. Myślę, że jest sporo wyzwań przed twórcami, to tylko jeszcze na, dla pocieszenia konsolowców, to... Twórcy testowali już w wersje konsolowe, więc to też nie jest tak, że w tej chwili babrają się tylko i wyłącznie w, na PC, ale też już mają grywalny kod na konsolach, także starają się jakoś to w miarę równolegle pociągnąć. Jest nadzieja w związku z tym, że skoro już teraz o tym myślą, to że tych problemów tak dużo już nie będzie bliżej premiery. Niestety opóźnione jest także Quantum Break, a to był dla wielu osób jeden z głównych powodów czy jakichś takich zachęt do zakupu Xboxa One jeszcze w 2015 roku. W tym podnoszę czasie... rękę. Mm-hmm. Ja, ja też Ja, też ja nawet, ja ja nawet ja też. dwie. No ale wy już macie. No, no, tak, to, tak, no tak, no ale kurde, i no, tak nie pogramy, no co no, z No ból, ból pupy niestety jest. No, tak, no. a tym bardziej, że owszem, można powiedzieć, że że Tomb Raider też jest bardzo mocną premierą, czy Halo 5. Tylko, że zarówno te, te dwie gry to są kontynuacje, gdzie można mniej więcej, będąc fanem nie wiem, uniwersum. Spodziewać się, dokładnie. Spodziewać się, czego Ale co, wiecie co będzie. A tak... Quantum Break jednak ma ten taki zajebisty powiew świeżości, że z jednej strony ten ma wiele innowacyjnych konceptów na gameplay i wykorzystuje świetnie technikalia, jakie nowa generacja przy, przynosi, plus... Wiesz jest... co, Robert, ja jeszcze
2: przerwę. No. Jeszcze szybko przerwę, ponieważ wspomniałeś o Tomb Raiderze, moim zdaniem w związku z tym, że Uncharted 3 zostało, 4 zostało zostało rzucone na przyszły rok, a mam jakieś takie podejrzenia, że po prostu nowy Tomb Raider na X mógł być bezpośrednią odpowiedzią na to, to mi się wydaje, że Tomb Raider też może zostać przesunięty. Ja nie wierzę w to za
1: bardzo.
0: No, ciężko powiedzieć. Znaczy, ja, mi się wydaje, ja że... Ja też to... wierzę, bo mało wiem o projekcie, tak naprawdę e, nie było żadnych gameplayów, a cały no. czas jest ten rok 2015. Nie? Ale, poczekajcie, ale do E3, 3, no poczekajcie do E3. Cały czas E3, przed nami, no. cały czas E3
1: przed nami. To wszystko jeszcze się może wypluć, to może być taka fala i taka, no, taka masa zapraszamy. rzeczy, że... ja też ale myślę, pamiętajmy, że... Że...
0: że na Dragon Age na przykład był przesuwane, wiesz, co prawda na końcówkę jesieni, ale dostaliśmy trzy tygodnie przed premierą informację o przesunięciu premiery, więc tak naprawdę to do samej jesieni nie możemy być pewni, bo ja wierzę w to, że na E3 zobaczymy z wiasną, z napisem 2015, może nawet będzie już jakaś dzienna data premiery no ale to jeszcze o niczym nie świadczy, jak Za, już niestety ale, wiemy z zeszłego roku.
3: Ale zanotujcie moje słowa. Po pierwsze, wydaje mi się, że panna Croft będzie się wylewała w ogóle nawet z lodówki w ogóle po 3 bo podejrzewam, że tą kampanię marketingową zaczną coraz bardziej nakręcać. Po drugie, nie, zapomnie, nie zapominajmy o dealu Microsoftu z, ze Square Enix i ja myślę, że no, to, on ten deal też jest obwarowany pewnymi datami i raczej nie no, będą to tego... To fail, tak...
0: gdyby się okazało, że mają deal na grudzień 2015, po czym Square Enix przerzuca grę na 2016 rok, na przykład na lato i grę wychodzi również na, sz- na wszystkie, wszystkie sprzęty. sprzęty. No właśnie. Przez
2: trzy tygodnie. a ja Dlatego... przez trzy tygodnie nie wstał ze śmiechu, gdyby się okazało, że wypuszczał zabagowaną wersję na Xboxa, a na później dobrze działającą na PS4. I, i, i powiem
3: wam, że to jest główny powód, dla którego ja nie wierzę w to przesunięcie i nie będzie tego przesunięcia, bo Microsoft stanie na rzęsach czy, czy na czym tam będzie musiał, żeby ten Tom Prider jednak wyszedł w terminie i żeby ten okres
2: ekskluzywności był jak najdłuższy. Tak to wiesz się co? Nie, stało nie kosztem wiem,
0: jakości technicznej gry.
2: Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że dla, nie, dla nich Quantum Break jest ważniejszy od Tomb Raidera. A to znaczy, tak, we, we, dlatego, że to znaczy, wiesz to znaczy, Według... ja. właśnie, wiesz co, z tego to mhm. znaczy, że to znaczy, z to znaczy, wydaje to znaczy, że to znaczy, się to znaczy, za to znaczy, niż to znaczy, to znaczy
3: wiecie co mi się wydaje, to znaczy tak oni to tłumaczą, nie wiem, czy, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, to jest
0: prywatna jakaś tam... Remedy jest ka- wolniejsze w tworzeniu ka- gier ka- Wydaje mi się, and... że po prostu reme- Remedy
2: to, to jest taki podpis Remedy, że opóźniamy premierę, bo przypomnijmy sobie ile lat się Alan Wake tworzył.
3: Znaczy ja wam powiem, że mówicie tutaj, że Tom Raider bezpośrednio konkre- konkurencją Uncharted, ja myślę, że Quantum Break również może być w ten sposób potraktowany jako bezpośrednia konkurencja dla Uncharted, no bo nie oszukujmy się, no Remedy jest to studio, to jest dla mnie studio geniuszy i to jest tytuł, na którym najbardziej czekam tak naprawdę spośród wszystkich wymienionych tytułów, jakie do, do tej pory były zapowiedziane na konsolę Microsoftu. Eee, to są absolutni mistrzowie świata, którzy wydali genialnego Maxa Payna, którzy wydali jak dla mnie e, genialnego Alana Wake'a. Postrafią fantastycznie opowiadać historię, tworzą e, zajebisty klimat, e, mechaniki nie zawodzą. Naprawdę ludzie wiedzą co robią, to są właściwi ludzie na właściwym miejscu i na pewno Quantum Break będzie tytułem niesamowitym. Ja się ze
2: wszystkim zgadzam, ale z tym, że to będzie konkurencja dla czwartego Uncharted, nie, przykro mi, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że konkurencją dla Quantum Break'a będzie God of War, bo też jest gros z perspektywy trzeciej osoby. Ale nie, osoby. nie, nie.
3: to nie chodzi mi o to, żeby, wiesz co, żeby podpinać, że tak powiem, te obie gry jakby pod jeden szyld, dlatego, że, że one, że tak powiem, są z tego samego gatunku, czy, czy, czy są może jakieś niektóre podobne mechaniki w tych grach, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że Uncharted jest tak dużym kalibrem w ogóle, tak dużą bombą w ogóle, spuszczoną na konsole Sony, gdzie można tutaj, że tak powiem Quantum, Quantum Break porównać do równie dużej bomby na, na konsolę konkurencji i tylko
0: pod tym Właśnie. względem e, tak, można te, powiedzieć. Teraz ja się potwierdzam, ale w związku z tym podejściem e, ja bym tutaj przestrzegał, że mówieniem, że Tomb Raider to jest konkurencja Uncharted, bo to jest odpowiedź jakby na Uncharted i ten deal, dlatego, że zastanawiam się ile osób e, jest w obecnej generacji, którzy posiadają zarówno PS4 jak i Xbox One i wydaje mi się, że to jest jednak wąska grupa tych najbardziej hardkorowych graczy, którzy chcą czerpać wszystko co dana generacja oferuje. Ale a większość ludzi ma jedną platformę mm. tak naprawdę. Ale poza tym, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. We, ja, ja tylko ja tutaj... około, Skończąc wątek, no. no to skoro mają jedną platformę, to jest bardzo proste. To nie jest konkurencja. Po prostu ci, którzy wybrali PlayStation będą grywać Uncharted 4, a ci, tu, którzy wybrali Xbox One będą grywać ale... Tomb Raidera i Quantum Break. Zaraz, Oczywiście zaraz. jeśli mm. gra w końcu wyjdzie tak samo na PS4, no to wtedy jakby zacznie się ta konkurencja, ale na, na ten moment, w tym roku, Tomb Raider żadną konkurencją z mojego punktu widzenia dla Uncharted nie jest. Ale
3: właśnie, ja chciałem powiedzieć, to tutaj, bo nie możemy powiedzieć o tym, że Tomb Raider jest w ogóle konkurencją dla Uncharted. Nie możemy w żadnym, w żadnym wypadku tak powiedzieć, dopóki nie zostanie potwierdzona jakakolwiek informacja, że Tom Raider zostanie już na stałe ekskluzywem dla konsoli Microsoftu, bo jeżeli Tomb Raider i tak i tak wyjdzie na PlayStation, to jaka to ma być konkurencja? To nie będzie żadna konkurencja, kompletnie.
0: Ale ja mówię jakby od drugiej strony, że mm. jeśli gry są na oddzielnych dwóch platformach, to nie mm. konkurują ze sobą, bo po prostu posiadacze jednej grają w jedno, a posiadacze drugiej grają w drugą i Nie, tyle. no
3: okej, okay, okej, okay, no ale jeżeli, jeżeli to miałaby być, bo pojawiają się takie głosy, no słyszycie, że Tomb Raider jest jakby odpowiedzią na Uncharted, znaczy, że ma być, no nie wiem, pojawiają się takie głosy. Dla mnie to jest totalna bzdura już nawet pod tym kątem, że jeżeli Tomb Raider i tak wyjdzie na PlayStation 4, to on nie będzie konkurencją dla nikogo, no.
0: Żadnego, ja akurat uważam, że będzie bardzo mocno porównywana, bo w mentalności graczy się jakby, ponieważ seria Tomb Raider bardzo mocno zmieniła się pod wpływem Uncharted i popularności z tą serią związanej, to Nie. jakby ludzie w sobie w głowie ułożyli ten schemat, że Tomb Raider jednak jest taką próbą odpowiedzi na to, co Uncharted w grach pokazało i teraz spodziewałbym się nawet, że teraz po sukcesie The Last of Us, że będą chcieli Teraz jeszcze z tego tortu trochę uszczknąć tam dla Tomb Raidera. No
3: nie, chodzi mi tylko o to, że wiesz, walki żadnej nie będzie. No ty jako posiadasz Robert, PlayStation 4. No wiesz, jeżeli będziesz miał już pod strzechą Uncharted i nagle się okaże, że za chwilę dostaniesz Tomb Raidera, będziesz miał, wiesz, obie gry w domu pod strzechą, no to nie, nie wiem wiem, no nie, 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 nie wiem jak, nie jak miałbyś. Post... Tak, nie wiem, jak miałbyś postrzegać to jako konkurencję. No będziesz miał oba tytuły, i oba, o, o jednym i drugim tytułem, będziesz się cieszył. No, także... Chodzi
0: bardziej o to, po prostu, wiesz, to jest kwestia poświęcenia czasu na jedną i drugą produkcję. Jeśli one mm-hmm. nie będą w tym samym oknie wydawniczym, jakby będzie dzielić więcej niż kilka miesięcy, no to myślę, mm-hmm. że i jakby jeden tytuł zdąży nasycić rynek w tym czasie, no to takiej bezpośredniej konkurencji na pewno być mowy nie będzie, natomiast nie raczej tak. będzie po prostu takie porównywanie obu tych tytułów z racji mm-hmm. no, i pewnych podobieństw, które no tak, między tak, nimi tak, tak. się dokonały. Mm-hmm. To teraz lecimy do kolejnej wiadomości, tym razem bez płynnego przejścia, tak żeby odpocząć sobie od od takich form. Ponieważ kolejne płynne. Planujesz planujesz teraz. Ponieważ ten człowiek nigdy płynnie nie przechodzi. Jedyne, co robi płynnie, to so zatapia firmy. On płynnie i zatapia firmy, tak. Tak, zatapia firmy. Nazywałem tutaj newsa, że to jest Don, zatapiam firmy Matrix. Odchodzi z Zyngi, ponieważ pamiętacie tą słynną akcję, kiedy przestał być szefem działu Xboxa i stał się dyrektorem generalnym firmy Zynga, tej, która robi Badziewy na Facebooka. No i cóż. Tym dyrektorem generalnym już nie jest. Posada objął w lipcu 2013 roku. To już nieźle ten czas miał, niedługo dwa lata. Znaczy minęłyby dwa lata, ale nie minął. No tak. Więc cóż, w ogóle zostało wydane oświadczenie. Chcieli podziękować żonowi za jego starania i kierownictwo. Zbudował podstawy, które będą oprocentować w przyszłości dla firmy i naszych graczy. no no dobrze, no ale równie dobrze można
3: by było zamiast tego statementu w ogóle nagrać odgłos pierdzenia
1: generalnie, rozumiem, ten cytat teraz biorę ten cytat biorę te słowa i patrzę na na coś takiego, w ostatnim roku cena akcji Zyngi spadła o 33% firma zanotowała 2,26 miliona dolarów strat kurwa mać, o co chodzi teraz No to znaczy, że cóż, nie udało się. (grym) No to za co oni mu dziękują do chuja pana, no? No właśnie, no ja nie wiem, no. Jakaś porażka to jest w ogóle. Ten koleś Powinien zająć się hodowlą jedrabników, kurwa. On się do niczego nie nadaje. <śmian> Hodowla krewetków no, chyba. Nie wiem, kurwa. Wiesz, w jeziorach słodkich. Nie wiem nie, gdziekolwiek, powinien, gdziekolwiek,
0: Nie, nie. Już ma dla niego genialną funkcję. To tak jak ostatnio w nie mógłby się sprawdzić, że wszystkie firmy, które są, e, wiesz, wystawione na sprzedaż, to jakaś firma, która chce ją kupić w przyszłości, zatrudnia, wiesz, tam insidersko ją do danej firmy. Ta firma traci 3 czwarte swojej rynkowej wartości i potem robi się deal i kupuje ją. No. So, no, ta, ale, wiesz co, ale to dobre jest. To to, tak, dobre. to, to jest dobre. Czyli teraz no. jakby na przykład Sony chciało, nie wiem, wykupić Nintendo, załóżmy tak śmiejąc się, no to Dona Matryka do Nintendo, rozumiesz, on położy całą korporację i za bezcen wszystko się bierze. Może w online, to jest może on w online'wie pomagał. On online pomagał? Dlatego może. teraz Sony... Może. w
1: ogóle pewnie ma dwie wizytówki, wiesz? Syndyk masu padłościowej, kurwa, Don
0: Matrick i Don Matrick, kurwa,
1: Prince of Persia, nie? Kurwa, podnoszę wszystko, zyski 300%, ale czasami się nie udaje, No.
0: no. No, więc, ja wiem, już przyjrzeliśmy. To jest właśnie model biznesowy Dona Matryka. No, no powiem wam, że jak tego
1: skurwiela nienawidzę, to chyba nikogo na ziemi tak nie lubię, no, po prostu hmm. jak tego typu... Nie, ale wiecie
0: co,
2: ja po prostu cały czas mam w głowie tego te wypowiedzi Z3, po tym jak tak, powiązali Xbox Tak, tak,
1: tak, nie nie, nie, nie,
3: nie przypominajmy
1: sobie tych chwil, bo to są złe rzeczy. Nuclear waste, tak,
3: On jakoś tak naturalnie buduje taką niechęć do siebie. Nie wiem, on ma coś Ale no, no, wiesz on coś co najdziwniejsze?
0: On, on jest ze wszystkiego, co najgorsze w amerykańskim takim korporacjonizmie. Tak, reprezentujesz wszystko, czym gardzę w ludziach, tak? Natomiast nie więcej,
2: nie że dla mnie najdziwniejszy jest fakt, że ja do niego czułem od samego początku antypatii i on strasznie mnie wpieniał w momencie, kiedy przed premierą Metal Gear Revengeance to się bodajże nazywało? Wyszedł, wyszedł właśnie na scenę i powiedział: My friend, Hideo Kojima. Pomyślałem, ty kutasze. Śmiech, jak śmiesz, no,
1: Jaki kłamczyk. Jak no, jak no.
2: Także, sorry, ale no mnie, mnie bawi
1: ta cała sytuacja. Nie, Nie jestem. No to... Wiecie co, bo teraz tak, mówmy się, no bra, Zynga to już jest jego przeszłość. Jestem ciekawy, gdzie teraz pan Matrix się zasiądzie w fotelu i się ładnie, wygodnie Pan Matrix jest jak
0: polski piłkarz z ekstra klasy. Zatrudniasz go i idziesz tak, dno Tak, tak. Zatrudniasz no, no, więc... go,
1: płacisz mu gruby hajs. I on cię tak. utopi, kurś No
0: dokładnie, więc ja tak myślę to mniej
1: on,
3: więcej Ja wygląda. myślę, że on teraz znajdzie robotę w Lunaparku, Parku, będzie jakimś kierownikiem karuzeli czy coś. Nie takiego. będzie błaznem. Mm. No może.
0: No, Kierowniki dokładnie. karuzeli, pod warunkiem, że będzie dużo w dół zjeżdżała, to no, myślę, tak. że <laughs> to ma <dała, Jezu>. no. <laughs> Jaki śmiech? No dokładnie. Tak, a teraz dla odmiany coś pozytywnego, ponieważ Orient The Blind Forest okazało się sukcesem sprzedażowym, a studio myśli już nad kolejnymi projektami. Okazuje się, że już tydzień po premierze się, zwrócił się jakby cały nakład poniesiony przy produkcji tego tytułu, więc no, cały czas on już w tej chwili zarabia na siebie. No i człowiek, który pracuje w Moon Studios, który właśnie tam dyrektor, był też dyrektorem produkcji Orienda Blind Forest, powiedział, że w tej chwili przyglądają się kilku prototypom. E, mają już pięć potencjalnych tytułów za zanadrzu, zarówno mniejszych, jak i większych, no, ale oczywiście jeszcze teraz nie mogą nic powiedzieć. No Być może się na, na jedno z tych zdecydują i, no i co by, oby tak pocisnęli. Tylko Microsoft, nie, nie wiem jak wygląda deal, ale to chyba Microsoft będzie mógł zdecydować, co dalej z marką Ori and the Blind Forest. Natomiast Moon Studio, z tego co widzę, to jak takie typowe indie studio wolałoby się skupić już na jakimś całkowicie nowym projekcie. No Widzicie, tak, co, ja tak. jeszcze
1: hmm. słyszałem na temat całego Ori, że gdzieś mi na Twitterze przeleciała jakaś informacja, że tam też to filmem pachnie jakimś, jakąś tak, bajką tak, tak, animacją, dla dzieci. Animacją, tak, tak, jakąś tak, animacją tak. dla dzieci. Także, no to, znaczy, Wydaje mi się, że to, to jest fajny temat do wzięcia. Mi się gra osobiście też bardzo podoba. Nie skończymy je jeszcze, bo jakoś tak Diablo 3 co chwilę mi się tam uruchamia, ale generalnie, kurde, to jest naprawdę dobra informacja i fajnie, że takie, takie rzeczy potrafią zachwycić i szybko na na siebie zarabiać. Wiecie co, teraz w zeszłym tygodniu pod koniec tych kilku roboczych dni, tam chyba czwartek czy piątek też zobaczyłem informację, że ten projekt Microsoftu dla twórców niezależnych oni też stwierdzili, że nie pobierają już teraz żadnych opłat za zapaczowanie i tak dalej, więc to się też stało faktem, więc myślę, że w końcu Microsoft zaczyna robić dobrze tym maluczkim i tym, którzy nie mają sił przerobowych, żeby produkować swoje małe, fajne, ciekawe projekty na wszystkie platformy trzy, na przykład naraz i, i, I zaczyna to się fajnie otwierać. Więc ta furtka zaczyna być po prostu normalnie, oficjalnie otwarta. Nie ma lepszych, nie ma
3: gorszych. No ja myślę, powiem, że, że, mm, myśl, taka, myślę, że to właśnie, to
1: jest... myślę, że taki, właśnie przykład Ori, bo to jest taki, można powiedzieć. Mały, niezależny projekt, ekskluzywny, okazał się, znaczy może nie do końca ekskluzywny, bo na PCT też jest, ale okazał się, okazało się, że te, też jest żyła złota i bardzo szybko potrafi zachwycić ludzi i, i podbić ich serca i, i to są jakby, mi się wydaje, w pewnym sensie to są też jakby konsekwencje tego wszystkiego, więc ja się cieszę bardzo osobiście, czekam mm. na dużo gier niezależnych na Łoniaka, bo naprawdę tam jest na razie to
3: jest cmentarz, tam nie ma nic. Ja wam powiem, że Moon Studios stało się jednym z moich ulubionych studiów produkujących gry po po Ori, bo naprawdę zasłużenie, ja w tym momencie za to studio trzymam kciuki nawet stopami w ogóle, bo naprawdę to, to, co zrobili, ja już Ori skończyłem, tak, żeby była jasność, także już mam świadomość, jak ten produkt wygląda od początku do końca i naprawdę bardzo dawno nie grałem w tak dobry tytuł niezależny. Jest to absolutnie top stopów. Każdy, kto w ten tytuł nawet zagra, nawet nie kończąc go, będzie, będzie już mógł to stwierdzić. Także naprawdę rewelacja. trzymam za chłopaków kciuki, kciuki i czekam na kolejne ich produkcje, bo wiem, że na pewno będą niesamowite. Nie? A jako, jako ciekawostkę jeszcze tylko wam tutaj powiem wszystkim osobom, które mają łoniaka. Jak sobie wejdziecie w Game Hub y, Ori, to, to też jest bardzo fajne, bo tego nikt y, wcześniej nie robił. Widzę, że to Mon Studios jako pierwsze, to w Game Hubie, tam gdzie się pojawiają te informacje, które tam każdy może sobie wpisać między sobą na, na tym tak zwanym wallu, y, tam samo studio się mocno udziela. Tam wklejam linki do jakichś ciekawostek na temat świata no proszę, do No nawet nie wiedziałem. No, no do, do jakichś ciekawostek z, ze świata Ori, do jakichś tam newsów, do jakichś tam fanartów, jakichś tego typu rzeczy. Także oni cały czas trzymają kontakt, cały czas można to komentować, także już nawet nie przez Twittera, czy, czy, czy tam przez jakieś inne portale społecznościowe, ale nawet bezpośrednio na Xbox Live. Można mieć kontakt z, producent, z, producent, z producentami, oni tam odpowiadają na pytania, także naprawdę bardzo fajnie. I, i tutaj na plusie, tak. No to, właśnie, to, się, chwali, to, to się chwali, to się chwali. Tak, to tak, tak, tak powinno się rzeczywiście podchodzić do klienta. Także naprawdę rewelacja,
0: nie? Tutaj gratulacje. jeszcze tak nawiązując do tego, co Dawid powiedział, a propos tego, że zmienia się polityka Microsoftu, to jeszcze bym przywołał poprzednią generację, gdzie pamiętacie była odwrotna sytuacja, bo Microsoft wystartował z Xbox Live Arcade i naprawdę miał niesamowitą bibliotekę takich mniejszych cyfrowych tytułów, gdzie to strzeliło w dziesiątkę i pamiętam, jak Trialsy pierwsze wyszły HD, to była zdaje się pierwsza gra, która sprzedała się powyżej miliona kopii właśnie w tej cyfrowej dystrybucji i naprawdę było wiele takich tytułów, które wygenerowały dziesiątki milionów dolarów przychodów właśnie dzięki tej platformie i wtedy Sony się obudziło i takim trochę punktem, nie wiem czy, czy Journey było takim punktem zwrotnym, ale mniej więcej to był ten taki okres, gdzie no widać było, że coraz więcej twórców też chce wydawać gry na PSN-a, że to też jest platforma gdzie to się zarobić yy, i Ostatecznie to się tak zmieniło, że potem już ta walka była bardziej wyrównana i teraz spodziewam się po prostu, że będzie to samo w drugą stronę i w przeciągu roku, dwóch, bo jednak też ci mniejsi twórcy muszą zrobić te gry, a dla nich dodatkowe źródło przychodów na pewno będzie z pocałowaniem ręki wykorzystane. To po prostu no kwestia czasu, aż ta biblioteka gier mniejszych, niezależnych się upodobni do PlayStation 4 i wszystko wyrówna, i będzie miał Microsoft swoje ekskluzywne Indie, będzie miał multiplatformy i to wszystko będzie wyglądać dużo lepiej. Tak myślę, no, że tak. Ja, będzie. ja też, tak, też tak uważam, podpisuję się po tym spojrzeć. Też mam takie wrażenie, że Microsoft ee,
1: może nie tyle, że goni, ale odrabia pewne rzeczy i patrzy na to, co się dzieje i. I na, na razie wygląda to całkiem obiecująco A jak to się faktycznie skończy No zobaczymy no, Ja chciałbym żeby było tak jak powiedziałeś Żeby właśnie to się to potwierało, Żeby faktycznie ludzie, mali twórcy Którzy nie mają zasobów ludzkich na tyle, żeby produkować na trzy różne platformy mogli po jakimś czasie pojawić się albo tu, albo tu z odpowiednim jakimś tam, już nawet bez tej, bez tej czasowej ekskluzywności, tu nie chodzi o czasową ekskluzywność tu chodzi o po prostu moce przerobowe, które dane studio musi mieć, żeby wyprodukować to albo na tej platformie, albo na tej, nie są w stanie szyć trzech różnych kodów przykład chociażby Osomnauts awesome i Ronimo Games które definitywnie powiedziało, że nie byli w stanie wyprodukować dwóch kopii na raz gry Awesome Nauts na PS4 i na, na Łoniaka i teraz dopiero przed, przed wakacjami najprawdopodobniej Awesome Nauts pojawi się na Xbox One, więc to jest, myślę, t- takich przykładów można mnożyć i jest na pęczki.
0: A teraz no, powiemy sobie na temat Wiedźmina 3, trochę wsadzając kij w nowisko, ponieważ no moim zdaniem cele projekt Red dokonał dosyć poważnego pierowego, ponieważ jeszcze przed premierą gry e, udostępnił informację, która mówi o tym, że do Wiedźmina trójki będzie swojego rodzaju Season Pass. Tak naprawdę pakiet dwóch dodatków, które mm, pojawią się po premierze gry. One zostały wycenione na około 25 euro, czyli mniej więcej 100 zł. Chociaż oficjalna cena chyba nie jest jeszcze znana, ale tam no, myślę, że będzie to około 100. No i pierwszy dodatek pojawi się, zdaje się w październiku 2015 roku, natomiast na początku 2016 będzie dodatek drugi. I łącznie oba rozszerzenia mają dać 30 godzin przygody, więc myślę, że to jest naprawdę spoko, chociaż zobaczymy jak jakiej jakości to będzie to, przygoda. Tak, no. I jakiej jakości, czy wiemy jak Ubisoft potrafi czas rozgrywki w swoich grach czy DLC-kach tam no dokładnie. gospodarować. Dokładnie, w i tak dokładnie. dalej. Dokładnie, więc ja bym bardziej się ukierunkował na to, co tam będzie. W każdym razie pierwszy dodatek zaoferuje szereg misji, które zabiorą gracze do czy ich oraz Oxenfortu i to będzie ten większy dodatek, który, którego ukończenie ma zająć kilkanaście godzin. Natomiast drugi dodatek. no Myślę, że tutaj jest, tutaj jest chyba jeszcze mniej informacji, więc krew po prostu i wino, jest tylko, tak? tak, jest krew i wino, że to. A nie, przepraszam, to ta jest ponad 20 godzinna przygoda, która ma nas wprowadzić w krainę Tusand, także będzie to zupełnie nowy region, także przepraszam tutaj, bo pomyliłem. Krew i wino, dłuższy dodatek w 2016 roku, serce z kamienia krótszy w październiku 2015. No i teraz pytanie do Was, jak się zapatrujecie na, na fakt ogłoszenia dodatków jeszcze przed premierą, bo dla mnie to zawsze wygląda źle i no, moim zdaniem o takich rzeczach powinniśmy rozmawiać już grubo po premierze tytułu, a nie w tej chwili.
1: Znaczy wiesz, albo ja. można rozmawiać po premierze i wtedy Wtedy ci, którzy posiadają, mogą zdecydować, albo ci, którzy chcą nabyć daną grę i ona już jest na rynku, i coś na temat, na temat danej gry coś już można powiedzieć. Natomiast albo, albo mówić o, o tym od samego początku, że. Sorry, na założenia są takie projektu, że będzie. Duży start i będzie fajny początek, będzie sporo do pogrania, ale nie wykluczamy takiej polityki właśnie season pasowej czy jakichś dodatków, które będą ekstra, których nie będzie w grze i będą wyprodukowane w, w czasie, nie wiem, roku po premierze, pół roku po premierze pierwszy dodatek się pojawi, czy tam rok po premierze pojawi się drugi no, dodatek, więc... No, no tak, albo albo, 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 więc... Yy, ale zobaczmy, Wydaje mi się, nie że to jest takie to, trochę teraz, mówiąc w tym czas, czas, który ta informacja wypływa, bo to jest, to jest, to jest zło. Znaczy no Może... ja wiem, że
0: to jest lak scenariuszy dobre, bo oni się spodziewają, że będzie no, okay. przychody z wiedź, marki Wiedźmin będą rozłożone A ja nie w jestem akcjonariuszem, mam to w dupie, nie? Tak, ale z punktu widzenia gracza, to zobacz, nie lepiej byłoby tak, bo teraz i tak jest, wszyscy są najarani na tego Wiedźmina z samego faktu, że niedługo jest premiera. I teraz dodawanie informacji na temat dodatków, to nie jest żadna wartość dana, ona nie zwiększa hype'u, bo ja czekam na gry, ani na dodatki. No, zgadza się. Ja czekam na wydanie tych 200 zł, więc nie interesuje mnie, jak potem będą chcieli moje pieniądze wykorzystać. Więc, Mało że, tego. Skorygujmy, nie czekają wszyscy, tylko prawie wszyscy, a powiem wam, że... Ja mi jeszcze <grym> dorzucimy <grym> jedną rzecz.
2: <grym> a, a,
3: a, znaczy, tylko ja jedną rzecz szybciutko powiem, mm. a chujowo to wygląda tylko i wyłącznie dlatego, że e, skoro wyskakują już tutaj z DLC i nawet mówią, jaka będzie zawartość tego DLC jeszcze przed znaczy, premier, że nie mają. To znaczy, że już to mają, to znaczy, że już odcięli jakiś tam kawałek tego tortu od e, e, tego głównego rdzenia od tej głównej gry i po prostu chcą go wcisnąć za dodatkowe pieniądze, co jest
0: strasznym problemem. Tak też, skórys- tak też może być, no albo, to, albo,
1: wiesz, albo, albo mówią, co chcą mieć, a może faktycznie tego nie mają. To też tak trudno powiedzieć. W tej nie, chwili, ja bym no.
0: stwierdził, że być może jest tak, że mieli, ale stwierdzili, że dopracowanie tego elementu zajmie zbyt dużo czasu. W związku z czym chcieli I to będzie na przykład to na jesień, a z kolei zawartość, która będzie w przyszłym roku, no to już mają myślę taki czas i moce przerowowe, żeby zrobić w tym czasie zupełnie od zela. Na przykład mają szkice. Natomiast oczywiście e, robiąc grę bardzo często planuje się DLC, gdzie pamiętamy jak wyglądało to do GTA 4, które miało już tak misję skonstruowano, że w scenariuszu była luka na to, żeby u- pokazać tą samą misję z dwóch różnych perspektyw w kolejnych dwóch dodatkach. Wiecie, więc... począp, wiecie co? No.
2: Z jednej strony wydaje mi się jeszcze tak abstrahując od tego, co przed chwilą powiedzieli z jednej strony wydaje mi się, że CDP jest jakby, no, mimo wszystko, tak, właściwym deweloperem do zrobienia czegoś na modłę takich starych expansion paków, że rzeczywiście, żeby to DLC miało ręce i nogi, żeby było duże, ale... Z drugiej strony, czytam wypowiedź z 26 stycznia tego roku, w której Iwiński powiedział, że mają zamiar postawić się murem przeciwko polityce płatnemu del- płatnego DLC. Mm-hmm. No i tak, to jest i właśnie to, kurwa. Ktoś z gęby był... robi,
0: kurwa, dupę, no. Najlepsze, jak wpisywałem w e, dzień informacji na temat rozszerzenia, wpisałem Witcher 3 Season Pass w Google. I pierwszy wyskoczył artykuł jakiś chyba ze stycznia 2015 roku, gdzie było napisane, że CD Projekt Kret mówi nie dla Season Passa w Wiedźminie.
2: Ale ja właśnie mam przed sobą IGN otwarty i właśnie 26 stycznia tego roku to jest wypowiedź Iwińskiego, który mówi, że po prostu mają dość tego, że są bardzo drogie DLC i w związku z tym wypuszczają 16 darmowych paczek i mówimy, że po prostu w tej chwili zapłaciliście nam za grę, więc nic więcej od was nie chcemy.
3: Mhm. Wiecie, wiecie, wiecie co będzie e, taką kropką nad i w ogóle całej tej żenującej sytuacji? Jeżeli się okaże, że no tytuł jak już wyjdzie na PC Master Race dobiorą się do niego jacyś tam hakerzy i e, dojdą dojdą do tego, że tak naprawdę już dodatki w dużej mierze są tak naprawdę już w tym głównym kontencie. Na... Ja
2: myślę, że CDP nie jest na tyle no, chociaż... no, ale no... Co? Poczekaj, no, po poczekaj,
3: poczekaj, poczekaj. I się okaże, że tak naprawdę to całe DLC będzie od dupy rozbić, bo to będzie tylko tak naprawdę jakaś mała łatka odblokowująca dostęp tak, do jakiegoś to... regionu, który już dawno jest na płycie. No. Ale Trzeba no, będzie wejść no,
0: akurat... w plik nie i zmienić 0 na 1. na no, akurat... no. Mimo całego gofaka popierowego, to akurat stanę jednak o koniem. Bo... Wobec waszej wypowiedzi, bo ee, słuchajcie, to jest DLC na 30 godzin. Ja rozumiem, jak mówimy o jakiejś tam jednej czy dwóch prostych misjach, nie wiem, bo czy to jest konia, konia tak? czy mm-hmm. Zbroj dla konia, to oczywiście takie pliki są, no ale słuchajcie, nie wierzę, że cały projekt dokładnie poziomu z misjami i tak dalej jest na płycie i tylko i wyłącznie, żeby od nas wziąć za to hajs. Ja też to nie wierzę. Że to, to, wierzę. Red, to nie jest jednak studio wielkości Rockstara i myślę, że bliżej im jest tak naprawdę do Kingdom Come Deliverance niż do. Na przykład, właśnie takiego Rockstar z GTA. I oni też mają ograniczone moce przerobowe i myślę, że nie byliby w stanie jednocześnie produkować DLC i gry. Tylko prawdopodobnie ich jakby proces produkcyjny mógł w ten sposób wyglądać, że zauważcie, że ostatnie te pół roku to jest głównie szlifowanie błędów, znaczy poprawienie jakości technicznej oraz naprawa błędów. Bo z tego powodu została premiera przesunięta. No ale zawsze mają do, w studiu dostępnych załóżmy, nie wiem, scenarzystów, e, e, jakichś gameplay designerów, ludzi, którzy koncept arty robią, czyli tych koncept artistów, no, które mogli zlecić po prostu już jakby produkcję dodatków w tym czasie, czy jakby prototypowanie tego, no i w momencie, kiedy gra wyjdzie, no to część teamu się zajmie jakby poprawianiem głównej gry, a część będzie trzebaść te dodatki I akurat aż tutaj takich teorii spiskowych, że to będzie na płycie, to... No myślę, to, ja, myślę, może to ja z drugiej bieg, strony, ale... znaczy wiesz... jedna rzecz tylko opowiem wam. Ja z drugiej strony... Aż tak w to nie wierzę akurat. A ja z drugiej strony nie wierzę, że
3: ktoś y, robi, że tak powiem, grę tylko od A do Z. Na pewno kontentu jest dużo, dużo więcej, bo nie sądzę, że ktoś robi dokładnie na wymiar, czyli tu zaczynamy, tu kończymy i nie ma nic ponadto. No to ja to, myślę, w to też to nie uwierzę. Ale ja się z też to... częściowo
0: zgadzam, bo przy tak dużym projekcie, jakim jest Wiedźmin, bardzo, bardzo często jest tak, że w trakcie produkcji zapada decyzja, że tego nie będzie. Mhm. I bardzo często też twórcy wykorzystują, przypomnijmy sobie na przykład dwie sekwencje do Assassin'a 2, gdzie rzeczy, które zostały na etapie produkcji wycięte z gry z powodu tego, że na przykład, nie wiem, jakość nie była satysfakcjonująca, czy stwierdzili, że nie wyrobią się na czas z dopracowaniem tego, po prostu to wyrzucają i potem każą za to płacić w formie DLC. No to to okej, to częściowo może też być, jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. Ja
2: tylko chciałem powiedzieć, że tak na dobrą sprawę bardziej się śmiałem z faktu, że to może być na płucie, ale... Nie do końca kupuję te wszystkie długości gier wyrażone w godzinach, które przedstawiają twórcy, bo dobrze wiemy, jak z tym jest i wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę, jak CD krzyczy 30, to myślę, że można z tego spokojnie dychę obciąć i to tak na luzie No to kompletnie. się okaże,
0: że to jest e, jak się podróżuje bez konia, bez szybkiej podróży. Tak,
2: i, i przy okazji, wiesz, jak się krąży i zbiera wszystkie jagódki tak, i tak
3: dalej. Jak, się, wy, jak no... się wychyla gałkę tylko do połowy, nie do końca.
0: Tak, więc no, <laughs> myślę, że to też jest jak najbardziej e, taka możliwość. To chyba tyle. No, dla mnie słabe zagranie PR-owe, natomiast no, co do... tylko żeby było jasność, zanim się wyleje flame w komentarzach. My teraz nie oceniamy samej jakości gry, tylko nam przede wszystkim kwestie tutaj typowo pr i komunikacyjnej, jak to wygląda i po prostu czujemy niesmak, niezależnie od tego, czy to jest polskie studio, czy amerykańskie, dowolne inne na świecie. W momencie, kiedy dowiadujemy się na temat dodatków, gdzie gra jeszcze nie wyszła, to zawsze będzie wewnętrzny opór i takie myślenie, jakie właśnie też Szymon powiedział, a może to jest na płycie, a może to już jest zaawansowane. Skąd oni dokładnie już to wszystko wiedzą? Nie musimy być ekspertami od tego, jak wygląda proces produkcji gry, bo tutaj by się przydało doświadczenie takie rzeczywiście o tej drugiej strony, ale no z punktu widzenia typowego gracza, to cholernie źle po prostu wygląda i brzmi. Poza tym, tym robimy tylko takim praktyką. Za dużo wałków już było, tak?
3: Na, nasz, na poletku. Znaczy I no, no,
0: im na ręce będzie już teraz patrzył każdy, tak? Tak, czy, że. A trzecia sprawa to jest jeszcze to, że tak bardzo się upierali na tym, że season pasy są B, że płatne DLC są B, że dajemy 16 dodatków, to skoro postawili na to w komunikacji, to teraz nie można nagle po, pokazywać w tak, po tak krótkim czasie czegoś, co pokazuje o, o politykę o 180 stopni zmienioną. To tak jakby teraz powiedzieli, że Wiedźmin jednak nie będzie miał otwartego świata, tylko nie wiem, strukturę półotwartą i loadingi wszędzie. No to nie można nagle, albo się pokazuje, że wow, jesteśmy jak Skyrim, otwarty świat, teraz wszystko w ogóle DLC za darmo, albo stopniowo tak dozować, żeby, nie wiem, gracze część rzeczy sobie sami potrafili wyobrazić, a dopiero się dopowiada w stosownym czasie. Dla mnie data, każda data przed premierą gry, to jest zbyt wcześnie, żeby ogłaszać dodatki. Jestem w stanie zrozumieć tylko season passy dla gier multiplayerowych, gdzie na przykład gracze chcą sobie w pakiecie kupić podstawkę plus season passa, bo on na przykład wiedzą, że są takimi fanami Call of Duty, że oni będą grali w 9 miesięcy w tę grę I niezależnie tak naprawdę jakie te dodatki się pojawią, to oni i tak będą grali, bo chcą mieć po prostu jakby w matchmakingu dostęp do wszystkich playlist i gracze znajomymi cały czas na tym, co to najwięcej, największej ilości dostępnej. Może na, może, tu, może, na,
3: może na koniec tylko di- dla piarowców taki krótki tip e, na, na przyszłość. E, może lepiej czasami się nie odezwać. Niech wszyscy myślą, że jesteś idiotą niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
0: <śmiech> okay, to <jest śmiech> ten tak, tak
1: to, to jest dobry tip. To jest dobry. Polecam, polecam. Dwa na 10.
0: <średzious> Zmieniamy mocno klimaty, bowiem e, wspominałeś, e, Szymon, wcześniej w odcinku na temat częstotliwości wypuszczania Assassin's Creed, mhm. i tak się okazało, że chyba, chyba będzie ona podkręcona jeszcze bardziej. Woohoo! Ponieważ okazuje się, że Assassin's Creed Chronicles, które składały się na, znaczy, które miały być jedną grą osadzoną w Chinach i taką bardziej konwencji y, side scrollera przedstawioną, nie wiem, platformówkę, no Powiedzmy, czy też gra z dużą liczbą elementów platformowych, no to teraz to będzie cała trylogia w której akcja będzie się częściowo rozgrywać w Chinach, częściowo w Rosji i częściowo w Indiach. Mm-hmm. To, trzeba, to ten... są naprawdę ciekawe settingi dla serii. Znaczy, wiesz co, ja, ci, ja tylko jedną rzecz dopowiem tutaj,
3: bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, to może będzie dla was ciekawostka. Ta chińska wersja, i tylko chińska, była bardzo prawdopodobna, głównie ze względu na to, nie wiem, czy oglądaliście, wyszła taka animacja, która pokazywała ostatnie dni życia Ezio. To było mm, takie jakby zakończenie jego historii, gdzie w tych ostatnich dni, dniach zaj- zajmuje się szkoleniem takiej młodej hinki I tam tak, już w tej ja animacji... Tak, mhm. Tak, I tam już w tej animacji był taki hint właśnie, że kolejna produkcja będzie tylko i wyłącznie yy, właśnie związana z bohaterką w postaci tej, tej małej hinki szkolonej przez Ezio. No, Skoro jeśli chodzi że... o Rosję,
0: to jest chyba komiks, który jest osadzony w tych realiach, o ile się nie mylę. Tak, ale to... to w ogóle
3: sprawia wrażenie, że oni tam połączyli jakby kilka koncepcji, tak, na, mm, w jeden tytuł, jakby w te, w te kroniki, tak, asasynów.
0: Mm-hmm. i to rzeczywiście jest tak, że bohaterką jest ta asasynka mm-hmm. szkolona przez ECO. to także to jest rzeczywiście bezpośrednie nawiązanie i premiera będzie 22 kwietnia, więc to już niebawem, za 10 dni jak to nagrywamy drugi odcinek przyniesie nas do Indii w 1841 roku gdzie będziemy asasynem, który jest znany z komiksu Assassin's Creed Brahman. Mm-hmm. E, czy nie wiem jak do końca to przeczytać bo to nie jest słówko angielskie natomiast trzeci i ostatni epizod to też ciekawy setting, Rosja z 1918 roku.
3: A to jest akurat bardzo fajny pomysł, ciekaw jestem I jak to jest będzie
0: Nikolaj Orielow z komiksów Assassin's Creed The Fall oraz The Chain, także rzeczywiście to tak jak wspomniałem, to postaci z komiksów no i wszystkie części będą dostępne albo oddzielnie, albo też w ramach jednej przepustki sezonowej no i ma być to luźno połączona trylogia, więc może jakieś tam drobne nawiązania. Pozostałe odcinki mają się pokazać dopiero na jesień. Mhm. Znaczy na no tylko... i ten epizod mhm. w Chinach, jeśli tylko kończąc, taka informacja, że jeśli posiadacie season passa do Unity, który ostatecznie został jakby anulowany, no to ten pierwszy epizod w Chinach, no to dostaniecie już bez dodatkowych opłat. A gra się pojawi na PC, PlayStation 4, Xbox One. Ja, e, tylko, ja no. tylko powiem Robert, że Także...
3: jak dla mnie, to, znaczy to nie jest coś, co mi spędza sen z powiek i um, po tym, co widziałem na tej takiej pierwszej zajawce, którą, którą pokazali, no za dużo tam nie pokazali tak naprawdę i nawet nie wiem, czego się spodziewać i to nie jest jakiś tytuł, na który jakoś będę mocno czekał, po prostu zobaczę Jak wyjdzie, jakie dostanie recenzje, jak zrecenzują, może nawet nie tyle portale, co jacyś tam znajomi gracze po prostu ze ze, ze środowiska PSN-u czy tam Xbox Life'a i i wtedy zastanowię się nad ewentualnym zakupem, może w jakiejś promocji czy coś. Raczej chyba nie czekam na to jakoś tak mocno.
0: Ja tylko się obawiam jednego, że wyobraźmy sobie platformówkę, gdzie mamy różne krainy, na przykład śniegową, mamy pustynię, las... I żeby to było tak, że te Chiny, Indie czy Rosja, to właśnie będą takie tła i tylko zmieni się scenografia, gdzie tak naprawdę sam gameplay będzie kompletnie niezmieniony. Tym bardziej, że już prasa się derwała do tego odcinka o Chinach oraz pierwszego epizodu z indie i okazało się, że gameplay praktycznie się nie różnił, więc no, tak. nie wiem, czy to kwestia wczesnej wersji, ale obawiam się, że może tak być, że to, to będzie tak, po prostu kopii w clay. To tak wygląda, Robert, wiesz, to tak wygląda jakby,
3: jakbyś miał, wiesz, jeden przycisk do skoku, jeden przycisk do ataku i jeden przycisk do ewentualnie jakieś tam może użycia jakichś przedmiotów albo do tworzenia jakichś skrzynek i chyba się na tym skończy, także gra chyba będzie do, do bólu prosta, nie spodziewałbym się też jakiejś zapierającej dech w piersiach historii, bardziej chyba popierdółka taką, którą będzie można pewnie kupić za parę groszy, ewentualnie. Dokładnie.
0: Dokładnie tak. No, natomiast składanki w konwencji e, takiej platformówkowej z boku potrafią też być ciekawe, więc myślę, że no, jest to jakieś szansa na drobne odświeżenie, <grym> tylko obawiam się, że jak tyle zaczną to wypluwać w ilościach hurtowych, to no, marka Assassin's Creed już jeszcze bardziej zostanie wytarta niż jest. I taka... No i,
2: ta, i tak to... już jest zeszmacona, tak? Tylko że wydaje mi się teraz, że mamy tutaj wskazanie że może w końcu ruszą dupę z ramami czasowymi i dojdziemy do okresu II wojny światowej, albo przynajmniej mm. pierwszej, tak? No bo ta, ta, ten epizod rosyjski ma się dzieć, w którym w 1918. 1900... 18. czyli to, to jest co? To jest rosyjska wojna domowa. Tak, dokładnie. Więc no, mm-hmm. może być interesująco i być może po prostu... No, wiemy już, że Assassin's Creed Victory, czy jakkolwiek ono się ma nazywać, będzie w wiktoriańskim Londynie. I po prostu nie oszukujmy się, że chyba od czasów pierwszej części po prostu czekamy na to, żeby było rzeczywiście... Assassin's Creed osadzone w realiach pierwszo- albo drugowojennych. Ja, Więc ja, może wreszcie się go doczekamy. Ja wam
3: powiem, że z Unity zrezygnowałem, do tej pory nie kupiłem, chyba, że będzie, nie wiem, za darmo albo, nie wiem, za 5 złotych, a, a jeśli mam czekać na jakąkolwiek część Assassinów, to czekam na jakiś Assassin's Creed w kosmosie.
2: Chciałem powiedzieć, że po prostu Unity powinieneś sobie odpuścić Ze względu na to, że szkoda zrzucia prądu Przez router, mm-hmm. ale jak wyjechałeś Z tym kosmosem, to ja już ci nie daję Żadnych rad Nie, nie no czemu? Na... Skończyłem <laughs>
3: Jakiś Assassin's Creed na stacji, na stacji w Lodywostok Nie, już, o, nie już do...
2: Assassin's Creed Mir, tak? <laughs> dokładnie. Musisz się uratować po prostu ze stacji, która się pali w atmosferze. Jak to zrobić? Lip of fate z 25 tysięcy metrów. O, o, tak to jest. O, coś. No to coś. właśnie, to, to, była, to gada? Dobrze. Lip, Tak, no, tu ksiana, no, jeee, przeżył. <laughs> Lip of fait w ogóle, że w ogóle takim... Tak
0: wyskoczył, że gdzieś tam teraz, wiesz, zamiast na Ziemię, to w stronę Słońca poleciał No i właśnie, końc. Lip
3: of fate w ogóle z, jeszcze z tym, na kapturze z, z, ze znaczkiem Red Bulla w ogóle ze stacji kosmicznej prosto No właśnie na chciałem po- Chciałem właśnie
2: powiedzieć, że, że bohater Assassin's Creed zawstydził Felixa po prostu. Tak jest.
0: Czekam, aż gry będą sygnowane jakimiś markami. Dostaniemy Assassin's Creed Red Bull na przykład. <laughs> to by było jeszcze lepsze. Co. No, w sumie już nic mnie nie dziwi z Assassinem w nazwie, więc... Jak najbardziej to jest możliwe i teraz ostatnia informacja, jaką dzisiaj przygotowaliśmy, mianowicie Sony zrobiło naprawdę niezłego deala, ponieważ wykupiło wszystkie patenty firmy online, która ostatecznie zbankrutowała. Także tyle jeśli chodzi o przyszłość gamingu w chmurze. Usługa jest aktywna tylko do końca kwietnia, już nie można przedłużać subskrypcji. No i generalnie wraz z wyłączeniem serwerów no firma całkowicie wygasi działalność i przestanie istnieć, a 140 patentów związanych z transmitowaniem rozgrywki w chmurze zakupiło Sony. Ale zaraz, zaraz, zaraz,
3: zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Skoro on live upadł i pomysł upadł i się nie sprzedaje, to dlaczego Sony kupuje patenty na technologię, która tak naprawdę no poniosła jakieś fiasko w pewnym sensie.
0: Bo wiesz, sama technologia jest zawsze wartością daną, natomiast myślę, że w online to chyba model biznesowy tutaj przede wszystkim spalin na panewce, a nie sama technologia, czy też yy, nie wiem, na przykład słabe PR marketing albo kwestia związana z niską dostępnością łącz, które pozwalają na komfortową rozgrywkę przy użyciu tej usługi, więc jakby tutaj pa, sam patent nie ma nic, wiesz, do czynienia mm-hmm. z tym. Ja nie Myślę, nie że czy po prostu nie oni te... chcą... No. A poza tym jest jeszcze inna rzecz, taka, takie trollowanie trochę rynku, no bo jeśli Sony by nie kupiło tych patentów, to mógłby na przykład się tym zainteresować Microsoft, który mm-hmm. no, jeszcze nie zapowiedział jakby własnej usługi konkurencyjnej. No i tutaj PlayStation mają swoje PlayStation Now oraz y, mają... Zbudowane jakby, na Gaikaju pewnie. Właśnie, mm-hmm. tego całego Gaikaja. No to chcą sobie chcą po prostu zamknąć furtkę potencjalnej konkurencji i jeszcze utrudnić życie. Tak mi się to to wydaje, że to trochę takie działanie pseudo-monopolistyczne, no tylko, że ten rynek jest jeszcze tak niewielki, tak nieznaczący, nic, więc myślę, że to nie jest jakaś bardzo ważna informacja, która zmieni przyszłość grania.
1: Ja myślę, że jeszcze sporo wody upłynie, o ile ile w ogóle dzikolwiek ona dopłynie i, i faktycznie sens nie wiem, grania albo jakość grania w chmurze będzie na tyle jakoś wiecie, dla nas ciekawa to myślę, że jeszcze trochę na to to trzeba poczekać wydaje mi się, że ja rozumiem, że można kupić samą usługę, samą technologię zastanawiam się też, czy to nie jest w pewnym sensie też kupienia, kupienia pewnych pewnej grupy osób, no bo to też jakby jakby, jakby nie patrzeć, to jest jakaś tam grupa osób, która korzystała z tego. Wiecie, może, może za chwilę okazać się, że to PlayStation całe Now może będzie w jakiś sposób przedstawione tym ludziom jako jakieś super mega rozwiązanie i w ogóle przejście na, na coś takiego tylko tam, tak naprawdę yy, wydaje mi się, że to jest to co powiedział Robert że to jest zamknięcie pewnej furtki pokazanie, że mamy wszystko w garści co faktycznie jeżeli chodzi o cloud gaming miało miejsce, Czy wypaliło nie wypaliło, to nie jest ważne, Gajkaj też nie wypalił został wciągnięty, znaczy nie wiem czy on nie wypalił tak naprawdę nie wiem chyba czy, czy jakoś sensownie istniał i był w zasięgu większej grupy osób i myślę, że podobnie jest on live'em. Ale, wiecie co? Usługi... Ale
3: powiem wam, że to jest ciekawe, że, że to właściwie ten pomysł nie wypalił, bo muszę się wam przyznać, że mimo, że jestem graczem konsolowym, to ja różne takie rzeczy w miarę możliwości, jak mam taką opcję, to sprawdzam. Ja konto na on je posiadałem, jak jeszcze funkcjonował i nawet na moim komputerze, który tak naprawdę ma konfigurację troszeczkę lepszego kalkulatora, O to chodziło całkiem sprawnie przy łączu, jakie jakie tam posiadam 25 megabitów. Powiem wam, że grało się w miarę komfortowo na... Na, na tym moim komputerze, w takie produkcje jak Batman, e, czy, czy co tam jeszcze było, co jeszcze testowałem. I ja grałem
1: w Borderlands i nawet grałem w, tak, w multiplayer też. i to mm-hmm. też działało co. całkiem I to, całkiem i to naprawdę całkiem
3: sprawnie chodziło i to mówię, na komputerze, którym tak naprawdę ciężko nazwać komputerem, więc e, może Tylko być tak wiesz, jak Robert to... powiedział, no ten model biznesowy może tutaj był jakoś, nie, nie wiem, nietrafiony.
1: Dla mnie to jest problem z takimi rzeczami, ja w ogóle mam problem, y, znaczy... Może nie mam problemu jako tako już, znaczy oswajam się z nim, natomiast kupowanie gry na godziny w jakichś takich kawałkach po to, żeby sobie pograć, wiesz, bo na przykład chciałem sobie przetestować Borderlands jak działa z kimś po sieci. Ściągnąłem sobie klienta, zapłaciłem za jakiś tam krótki okres czasu, pograliśmy kilka godzin i, i to się gdzieś tam rozbyło nie? I tak naprawdę nie jesteś w posiadaniu gry, tylko ja w jakiś sposób wypożyczasz. To działa jak wypożyczalnia, wiesz, mm-hmm. kaset VHS generalnie. Tak, tak, tak. Ale... Chcesz na, nie wiem, pożyczasz na godzinę grę, graż nią i nie wiem, albo zapominasz, albo chcesz dalej w nią grać, musisz dodatkowo zapłacić. Myślę, że to musi być Model, model dys... a la Spotify, nie? Na przykład albo, albo, albo coś takiego albo generalnie, wiecie, no cyfrowa dystrybucja jako taką już nas do tego przyzwyczaiła i w sumie nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę i mają świadomość faktu, że w momencie, kiedy teraz wydajemy grube pieniądze na cyfrową, cyfrowe gry w postaci jakichś wirtualnych plików, niefizycznych nośników, w momencie... Gdybyśmy chcieli zagrać, jeżeli na przykład ja mam teraz, nie wiem, Heroesy albo jakieś gry wydane na płytach, kupione 20 lat temu... 15 i tak dalej, to w każdej chwili mogę w niej w nie, w nie sobie zagrać. Teraz wyobraźcie sobie, że za 20-30 lat Steama nie będzie, albo nie wiem, nie będzie, mm-hmm. nie będzie y, usług, które świadczy w tej chwili Sony czy Microsoft. Wszystkie wasze pieniądze, moje również, poszły w pizdu. Nie będziesz mógł pokazać, nie wiem, swoim wnukom albo ludziom, którzy by chcieli zobaczyć, jak wyglądały kiedyś gry, bo po prostu nie będziesz miał do nich dostępu. I to jest trochę takie, y, takie zjawisko. My się teraz nie zastanawiamy. Tak, gramy i Kolejna generacja, znowu gramy cyfrowo za 5-6 lat, albo może za jakąś, albo może, może wcześniej, chociaż nie wiem, nie wygląda na to, bo ta, ta nowa generacja się jakoś tak dziwnie przedłuża przez te przełożenia więc jest tak sztucznie wydłużona, według mnie, na chwilę obecną. Okaże się, że kolejna generacja też nie będziemy o tym myśleć, ale za chwilę, nie wiem, PS3 zostanie całkowicie odcięta. Dostęp do tych gier w jakiś sposób pewnie też będzie ograniczony, albo będzie przeniesiony do PlayStation Now, i suma summarum wszystko jak krew w piach tak naprawdę. Ale wiesz co, Dawid,
3: masz, masz trochę rację, chociaż ja z drugiej strony ci powiem, że e, to może być też trochę wina naszej mentalności, może my po prostu w zły sposób wyceniamy jakby e, te wszystkie chwile, które spędzamy z danym tytułem, bo wiesz no, nikt nie tutaj nie wychodzi z jakimiś roszczeniami na przykład do, do kina, bo był w filmie, bo wydał 25 zików, wiesz, na film i, i go obejrzał i już go nigdy więcej nie może obejrzeć, bo musi znowu za niego zapłacić na przykład. Tak i nikt tutaj nie wyskakuje z tym. Tutaj dostajesz, wiesz, jakby to tak dokładnie przyliczyć, to Ale wiesz,
1: możesz kupić ale po... płytę DVD, ale wiesz,
3: ale z drugiej strony, no ja mówię, tu jest może problem z wycenieniem, tak? Bo z drugiej strony jak sobie weźmiesz, ty strzeliłeś tutaj 20 lat, no to przez 20 lat tak naprawdę masz dostęp do jakiegoś tytułu, tak? Na który dałeś tam 200 zł to mm. tak naprawdę, y, przeliczając to na jakieś tam powiedzmy godziny, to jest naprawdę no bardzo duża ilość godzin, tak, którą możesz spędzić z danym tytułem, tak, kiedy tylko chcesz przez te 20 lat i być może to y, to mimo wszystko jest opłacalne. Może my to, wiesz, coś źle trochę postrzegamy, no.
1: Może, tak, tak, tak naprawdę wiesz, posi- mm-hmm. będąc w posiadaniu nośnika masz do niego dostęp cały czas, chyba, że mm-hmm. go sam zniszczy, no to wtedy nie masz, tak. No tak. Ale jeżeli w przypadku takiej usługi właśnie jak właśnie jak wyglądał On Life, czy właśnie wygląda to PlayStation Now, dzisiaj masz rok masz, 5 lat mniej miał 10 może nawet więcej ale nagle ktoś mówi nie, wyciągamy hmm. wtyczkę, w ogóle usługi przestają działać i co wtedy, kurczę? Ale wiesz co, Dawid, Czy za- się ja...
3: zastanawiać nad tym? Ale, ale wiesz co, ja, ja się zastanawiałem nad tym, ale wiesz co, Dawid, ja jeszcze ci powiem jedną rzecz. Ja bym się tutaj płytami nie, nie zasłaniał, dlatego, że e, ja mam doświadczenie mm, no sam takie, że tak powiem, z ostatnich, e, z ostatniego, powiedzmy, roku, dwóch lat wstecz e, przeglądałem taką, takie, wiesz, jeszcze kejki stare miałem w ogóle płyt jeszcze z jakimiś tam różnymi rzeczami w ogóle wiesz, nagrywane 10-15 lat temu, wiesz, kiedy mm-hmm. się płyty jeszcze pojawiały i powiem ci, że duża część z tych płyt już w ogóle nie działa. Także te nośniki no, okay. też e, mają jakiś tam okres przydatności, znaczy, co żywotności. Innego, co innego i... płyta
1: tłoczona, co innego mm. płyta nagrywana. To jakby, jest jakby osobny temat,
3: nie? Ale... Nie, okej, okay, okej. Okay, ale mimo wszystko one też są ograniczone. To nie jest tak, że wiesz, że jeszcze będą grały twoje dzieci, później twoje wnuki, a wiesz, a później jeszcze w ogóle może zakopią i wiesz... Znaczy, i nie jeszcze... wiesz,
1: generalnie chodzi mi o... o, mm. o otwarty dostęp do tego, że mhm. będziesz zawsze. Czy to będzie cyfra, czy to, nie, czy to będzie typowo e, fizyczny nośnik, to jakby abstrahuję od tego, bo no, nie wiem, gry mogą wychodzić na kartach pamięci, mogą wychodzić za chwilę na jakichś pendrive'ach albo na jakichś innych super małych, szybkich dyskach, albo mhm. i, SSD na przykład. No, to jakby abstrahuję od tego. Chodzi mi o to, że, że faktycznie nikt ci tego dostępu nie odbierze. Zobacz teraz w przypadku mhm. ludzi, którzy nie, mają opłacony od tego on live'a, mają opłacony abo- abonament, grali w jakieś rzeczy. I tak naprawdę ktoś mi powiedział teraz: wyciągamy wtyczkę, nie będziecie mieli do tego, co mieliście, co macie co jest jakby w ramach abonamentu dostępne. Sprzęt, który kupiliście, możecie wypierdolić na śmietnik, bo te przystawki są już bezużyteczne, z tym, z tym, z tym się nie da nic zrobić, bo umówmy się, online to nie tylko płacenie za abonamentu, za coś tam, tylko ta
0: była też specjalna przystaweczka taka, to był specjalny hardware też. No zgadzam się, ale słuchaj, myślę, że w dzisiejszych czasach tych połączonych światów coraz bardziej grze, która coraz bardziej opiera się na serwery, to przykład dwa podam Ci. Pierwszy to na przykład Destiny kupujesz grę, wyłącza Bungee serwery i nic z tym tytułem nie zrobisz bo on jest mm-hmm. tak zaprojektowany, że od razu logujesz się na serwer nie ma takiego typowego singla to no, jest, typowy, jest bardziej typowy typowy gra klient, no gra klient, dokładnie, ale nawet gra, która wydawałoby się, że takim do końca klientem nie jest, a tak się okazało to jest NBA 2K14 gdzie 1 kwietnia 2K postanowiło wyłączyć serwery co spowodowało, że gracze, którzy mieli dostęp do saveów, przestali w magiczny sposób mieć do nich dostęp i nie mogli kontynuować trybu kariery tylko musieli od nowa z powodu tego, że domyślnie była synchronizacja po prostu na serwery 2K i w jakiś sposób auto Autoryzacja tego. No i teraz twórcy pod jakby natłokiem krytyki zdecydowali się zdaje się, że tam do przyszłego roku te serwery przedłużyć, no ale to jest kolejny taki przykład. Poza tym, nawet jeśli wszystkie serwery wciąż są aktywne, to w pewnym sensie gracze wyznaczają to, czy dany tytuł niesie ze sobą wartość, bo jeśli kupisz jakiegoś FPS-a, której nikt już nie gra na multi, albo na przykład grę sportową, gdzie nie znajdziesz przeciwnika do jakiegoś trybu, który cię interesuje, no to już wartość tej gry bardzo drastycznie maleje, więc w dzisiejszych czasach to myślę, że nic nie jest pewne, a sam nośnik to jest tylko jakby ale wiesz pośrednik co? w tym, żeby dotrzeć do do, tego, do tej zawartości i ona również może być mm-hmm. z piekiem czasu już po prostu bezużyteczna. Ale słuchajcie,
3: ja wam zadam tylko jedno pytanie, które rozwieje wasze wątpliwości, bo ja troszeczkę myślałem nad tym tematem, tak, no, na grupie gdzieś to chyba nawet taki temat był poruszony i ja troszeczkę się zastanawiałem i z jednej strony na początku, zanim temat troszeczkę sobie bardziej ogarnąłem, też miałem taki ból dupy na zasadzie kurde, tyle pieniędzy, wiecie, to tam naprawdę już ty- tytuły na Xbox Live'ie, to ja już śmiało mogę liczyć w wersji elektronicznej w setkach, tak, bo łącznie z Xbox'em 360, i naprawdę fajnie by było mieć do tego dostęp, nie wiem, do końca życia albo nawet jeszcze, żeby mógł przekazać jakieś tam dane, do, do loginy i, i passwordy, inne rzeczy, nie wiem, swoim dzieciom, później ich wnukom, żeby oni dalej mogli sobie powiedzmy z tego korzystać, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz, zadajcie sobie tylko jedno takie podstawowe pytanie, kurczę, pośród tylu tych tytułów, ile tam posiadacie, nie wiem, każdy pewnie inną ilość, każdy inaczej pewnie do tematu podchodzi, ale nawet gdybyście mieli, nie wiem, 100, 200, 300 tytułów w ogóle na przypisanych do konta do ilu tytułów wrócicie tak naprawdę?
2: Ale Szymon, to nie jest kwestia tego, do ilu tytułów wrócimy, a to jest kwestia tego, że mamy tą możliwość. Ale, nie, ale, co, z tego, że, ale co z tego, że masz taką możliwość? Powiem, powiem ci tak, że... Ale słuchaj, zapłaciłem za grę dwie stówy, taką tak. dobrą sprawę, mm-hmm. powiedzmy sobie, i jeżeli mam do niej ochotę wrócić, to do niej wracam. Ale nie No jest... ale, ale, ale ile razy to grę grę zrobisz? Team. Ale
3: ile razy to zrobisz, tak naprawdę?
2: Ja wam powiem, ale to, dla... to nawet nie jest dlaczego tego, dlaczego ale muszę dlaczego mieć...
1: muszę to robić? Sam, sama... sama... Sama świadomość posiadania
2: takiej możliwości powinna być no właśnie, dla ogromnym
1: komfortem. Nie, dlaczego ja się zgodzę ja...
2: pozbawiać tej możliwości w ogóle. No. Ja, się, Sorry, ja, się z, ja, się,
3: ja się zgodzę, że to jest sytuacja idealna, czyli posiadać taką możliwość do, do, nie wiem, do końca swojego życia, tak? I nie wiem, konto powiedzmy, zostaje zamknięte razem z powiedzmy, ze śmiercią użytkownika, tak? No super w ogóle. Tak powiem, to, to, jest, to jest w ogóle sytuacja, że tak powiem, idealna, ale z drugiej strony, no fajnie jest mieć taką świadomość, że, że mamy taką możliwość i zawsze możemy wrócić do czegoś. Chcemy, ale z drugiej strony, tak naprawdę powiem Wam, że no ludzie często są takimi malkontentami i, i kurczę, chujowo, że nie można tego zrobić, ale z drugiej strony i tak, i tak nikt nie wraca. Albo jeżeli ktoś wraca, to naprawdę do pojedynczych tytułów, no naprawdę raz na ruski rok. No, ja też bym mógł wymienić. Ja powiem Wam, że naprawdę tych tytułów mam w setkach, już można policzyć, a chętnie bym wrócił do dosłownie kilku. No, także, no nie wiem, no.
0: Ja też myślę, że akurat tutaj stoi Szymona, w sensie, że tak często tak się demonizuje trochę fakt dostępu, a gry po prostu już po pewnym czasie tak mnie cieszą, dlatego, że cały czas mamy w głowie produkcji z lat 90. do tak. których łatwiej było wrócić, mhm. natomiast dzisiaj żywotność gier jest zdecydowanie mniejsza niż chociażby jeszcze 20-25 lat temu i o tym się zapomina w tej całej dyskusji. Poza,
3: poza, tym, poza tym jeszcze jedna
0: rzecz, wolelibyście naprawdę wrócić do, nie wiem, do gry z 1995
3: roku, do której macie jakiś tam powiedzmy sentyment, czy do jakiejś nowej superprodukcji z jakimiś naprawdę świeżymi pomysłami, z świetną mechaniką, rewelacyjną grafiką w ogóle. No, czas też mamy jakiś ograniczony, tak?
0: I... To akurat ja mi inaczej powiedział Nie trochę, tego w ten sposób. Wola, wolałbym wrócić do gry, gdybym zadać pytanie, do jakiej gry wolałbyś wrócić? Z 2005 roku czy z 1995 roku? To jeśli już miałbym wracać, to pewnie chętnie z tej z 1995 roku, bo na przykład miałbym większy mhm. sentyment, bo ona jest bardziej retro, bardziej taka rzeczywistość Oczywiście wykazuje taki old school, widzę większą różnicę między tym, co jest dzisiaj, a tym, co było wtedy, mm-hmm. a być może tak się okaże, że za 10-15 lat dalej nas będą jarać te gry lat 90 80 bardziej niż to, co na przykład było w tej erze już, nie wiem, Dobra. Xboxa, Playstation mm-hmm. 2 okay. i potem w 360 PS3. Ja użyję jeszcze jednego argumentu. Powiem wam tak, gdybym dzisiaj, dziś
3: dzień się uparł i powiedział sobie... Muszę przejść jeszcze każdą grę, którą mam na koncie Xbox Live w ogóle, odświeżyć sobie wszystkie te tytuły i yy, zacząłbym grać i ustaliłbym sobie taki, taki yy, no nie wiem, takiego milestona, tak, że, że muszę tutaj yy, każdy tytuł od dechy do dechy ograć, to ja wam powiem, że przez najbliższe kolejne 10 lat nie grałbym w nic innego, w ogóle bym żadną nową grę nie zagrał, więc to się tak naprawdę mija z celem, no
2: no Szymon, ale nikt ci nie każe tego robić nie, no właśnie chodzi nie. po prostu o komfort psychiczny i to jest właśnie
3: tak naprawdę rozbija się to wszystko tylko i wyłącznie komfort psychiczny że masz możliwość, ale i tak prawdopodobnie większość ludzi z większości e, gier, które posiada gdzieś tam w bibliotece i tak i tak już nigdy nie skorzysta to
1: wiesz, no to no tak, tak no jest no z to... kupowaniem gier na promocji kupujesz hmm. po to, że bo jest tania ale tak naprawdę nie, 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 nie idziesz do niej nigdy albo no bardzo rzadko, wcale no, no, no to...
3: więc właśnie, o to się rozbija, także to
1: jest tylko komfort psychiczny Nic Tak. ponadto w pewnym sensie tak w pewnym sensie komfort psychiczny, ale z, ale z drugiej strony, wiesz, no, zawsze możesz, no. Zawsze tak, możesz, tak. no. Jest to jest to? Jeszcze,
3: jeszcze tylko wracając trochę do tematu, bo żeśmy już tak odbili w ogóle od brzegu. E, słuchajcie, e, jeśli chodzi o on e, to powiem wam, że był jeden feature, który mnie naprawdę rozwalił na łopatki. E, Dawid, ty pewnie kojarzysz. E, czyli ten taki multi-ekran w ogóle, gdzie tak, tak, w jednym, tak, w jednym tak. momencie gra, grały wszystkie osoby dostępne online i można było tak naprawdę w prawie w nieskończoność przewijać te ekrany między sobą i cały Dokładnie. czas na żywo jakby oglądać to, co się dzieje na ekranach telewizorów, u, czy tam monitorów u innych graczy, to było po prostu to rewelacyjne kozackie, no. I, i to zapodało mi taki opad szczeny, po prostu to było niesamowite. Zgadzam się, to było dobre. I to
1: tyle, tym, jeżeli chodzi o no,
0: Tak, to tym akcentem sobie zamkniemy nie tylko online'a, ale wszystkie nasze newsy. I jeśli chodzi o gry, to mamy bardzo tutaj, można powiedzieć, wyjątkową produkcję, na którą wszyscy czekali. Niezależną. E, ta, produkcję niezależną, produkcję, gdzie muzyka pełni bardzo istotną, kluczową nawet rolę. E, zupełnie nowa marka na konsolach, wcześniej jeszcze nie znana a jest to, uwaga, aplikacja Spotify, mm. <laughs> także nie wiem, czy tego się właśnie spodziewaliście, ale tak się składa, że to właśnie ograliśmy przez ostatnie trzy tygodnie. Ogr- Ogr- to znaczy, w to znaczy... naszych, naszych słuchawkach i kłócznikach. Ro- Robert,
3: ja bym chciał się tutaj wytłumaczyć, tak jak wam się wytłumaczyłem przed programem, to znaczy yy, zresztą Dawid tutaj też, też, te, też to samo powiedział tak naprawdę. Yy, ogrywaliśmy tytuły, ale to już są tytuły może nie jakieś takie na czasie, nie nowości. Raczej Bo mówiliśmy już o nich. No. Tak, raczej mówiliśmy no Mówiliśmy o nich albo zjeżdżamy w tym momencie z tak zwanej kubki wstydu, także e, to dlatego, ale obiecujemy poprawę na pewno.
1: Za, za chwilę e... będzie
0: State of Decay będę grał, na pewno opowiadam, będę też opowiadał. Nie ty sam, nie ty sam no, nie, właśnie, ty. no właśnie. Tymczasem chcieliśmy po prostu podzielić się z wrażeniami z tej usługi, która tak się składa, ma być bardzo ważna dla Sony, ponieważ został podpisany deal pomiędzy. Sony, a Spotify'em, że teraz to jest jakby główna usługa muzyczna, którą Sony proponuje we wszystkich sprzętach. No i tak się składa, że pojawiła się aplikacja, która na szczęście zgodnie z zapowiedziami działa w tle i umożliwia bardzo wygodne słuchanie muzyki w różnych grach. I teraz pokrótce, jak to działa. Odpalamy sobie Spotify'a jako oddzielny kafelek w menu, mamy dostęp do wszystkich naszych playlist. Też dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy abonamentu, to jeśli macie ten zwykły abonament za 20 zł, no to PlayStation jakby nie wymaga rozszerzenia subskrypcji o jakieś tam dodatkowe opłaty, tylko wszystko w ramach jednego konta Wam się synchronizuje. Tam się pojawia po prostu możliwość połączenia kont i wtedy wszystkie nasze playlisty się zgrywają i też są dostępne na na Playaku no i potem jak sobie wybieramy, czy tam playlisty, czy predefiniowane, czy własne, to już tam mniejsza o to, no to możemy oczywiście aplikację jakby zawiesić i ona w tle sobie będzie działać i wtedy przytrzymując przycisk PlayStation na padzie mamy dostęp do przerzucania kawałków, możemy też wygodnie ściszać i zgłaśniać, pauzować, przewijać, więc myślę, że to naprawdę jest sensownie rozwiązane, z tym, że oczywiście nie ma czegoś takiego jak globalne wyciszanie muzyki wewnątrz gier, Tak samo jak przy tej funkcji, gdzie z pendrive'a żeśmy naszą muzę stykali, w związku z tym dana produkcja musi po prostu posiadać możliwość wyciszenia własnej muzyki, żeby nam się obydwie nie nakładały. No to super. Więc tak to mniej więcej działamy. No Nie wiem co więcej tu mówić. No, aplikacja jest w miarę responsywna, zdarzają się jakieś tam drobne przycięcia, może pod względem funkcjonalności to nie jest jakieś mistrzostwo świata, nie ma tam wszystkich funkcji na pewno, która, którą ma podstawowa aplikacja. Nie widziałem tam na przykład możliwości ściągania offline kawałku, więc zawsze musimy być podłączeni do internetu. ale najważniejsze jest to, że mamy dostęp do 30 milionów utworów i możemy sobie w bardzo wygodny sposób to synchronizować, bo wyobraźmy sobie na przykład, że jest aplikacja, gdzie możemy słuchać własnej muzyki, no to jeśli nie mamy takiej wygodnej synchronizacji z DLNA, jak jest na przykład na Xboxie i nie mamy tak tak dobrze skategoryzowanej naszej biblioteki, no to Potrafi to być niewygodne, na przykład szukanie wśród tych plików, czy nie wiem, szukanie jakiegoś folderu z daną płytą, żeby to wszystko odpalać. A na Spotify możemy to tak zarządzać z komputera, możemy sobie nawet sterować aplikacją ze smartfona i przerzucać kawałki całkowicie bez e, jakby przytrzymywania przycisku PS Button, po prostu klikając dalej na kolejny kawałek na, na ekranie telefonu. I to jest no, wygodne, wygodniejsze zdecydowanie niż przegrywanie na własnego pendrive'a i słuchanie w ten sposób muzyki, więc mi naprawdę się to zarobiście podoba, tym bardziej, że jestem fanem tej usługi i na pewno będę korzystał i we wszystkich grach, gdzie muza jest nie za bardzo, no, tak jak na przykład Drive Club, gdzie w sumie tej muzy prawie nie ma, no to to jest idealna nie, nie, nie produkcja. Nie, prawie,
2: nie prawie, a jej tam po prostu nie ma.
0: To nie mam, no. Robert. No nie no, przepraszam, a w menu to co? I jak odpala się intro, to nie jest muzyka... Znaczy dobra, to nie jest muzyka, tylko to są jakieś to dźwięki. To są sekwencje
2: dźwięków, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ tutaj mi się bardzo podoba tłumaczenie Evolution Studios, które powiedziało, że są tak dumni z dźwięków silników, iż postanowili, że nie będzie szerokiego wachlarza
0: muzyki. <śmiech> no dobra, no, no, dobra piękna, ale teraz jest i muszę powiedzieć, że to jest ciekawe jak podoba mi się jakieś utwór i automatycznie potrafię 2,3 na okrążeniu zajść nagle z czasem mm-hmm. jest taka Taki stymulant, stymulant. No tak, tak, tak jest to dobry stymulant i zdecydowanie przyjemniej się, się jeździ, więc no, naprawdę to jest produkcja, gdzie można docenić myślę, że w Destiny na pewno Piotrek też tam mocno używa soundtracku, no bo ileż można korzystać. W ogóle czy pojawiła się opcja wyciszenia muzy w Destiny czy, czy niestety nie?
2: Jeszcze nie. (głos) 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 Nie, jeszcze nie ma się pojawić razem z najnowszą łatką, bo Banji już po prostu truje o tym od nie wiadomo jakiego czasu. Wiemy, że łatka pojawi się jeszcze w kwietniu, czyli nie wiemy kiedy. Natomiast wydaje mi się, że Spotify w kontekście Destiny nie jest do końca tak użyteczny, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niezależnie od soundtracku. Bo... To znaczy tak, e, aplikacja na telefon, która pozwala nam sterować tym, co słyszymy na konsoli jest absolutnie mistrzostwem świata jest genialna itd. i tak dalej i to jest to, co sprawia, że warto z tego korzystać, ponieważ przynajmniej w kontekście Destiny, powtarzam, ponieważ e, wejście z gry do apki Spotify wymaga zawieszenia aplikacji, a w wyniku de, w wypadku Destiny skutkuje to wywaleniem poza orbitę do ekranu głównego, bo do, dochodzi do desynchronizacji. Mhm. Nie możesz grając jakąś misję odpalić muzykę ze Spotify, musisz to zrobić wcześniej i kontrolować to za pomocą, za pomocą telefonu, ponieważ w innym wypadku po prostu wywalicie wywali cię do ekranu głównego. No, no gry. nie, ale
0: masz możliwość na tym PS Baton przytrzymania i wtedy ściszania, zgłaśniania i możesz sobie No odda- tak, ściszania, przykład...
2: zgłaśniania, okej, okay, ale powiedzmy, że chcesz się przełączyć, wiesz, nie masz nie masz predefiniowanej playlisty i po prostu chcesz się przełączyć na zupełnie innego wykonawcę, musisz go wyszukać, to mhm. w takim momencie po prostu no, lądujesz na ekranie
0: głównym i musisz zaczynać od początku. Tak, to jest rzeczywiście poważna wada. Tylko, że to dotyczy akurat specyficznie Destiny, dlatego, że inne gry, które testowałem, jakby nie mają żadnego problemu z tym zawieszeniem, dlatego, że po prostu zostajemy wywaleni do menu i wracamy do tego samego punktu, w którym byliśmy wcześniej, więc.
2: Na przykład, znaczy, no oczywiście, problem polega na tym, że na przykład w Drive Clubie tracimy wtedy połączenie z serwerem, co no, i tak się zdarza. co eee, no często, no,
0: tak ale banał jakiś, no. Ale, ale to nie, nie, nie jest ale tak, tak... Że musimy cały wyścig restartować. Nie, on nie, nie, się nie, nie po prostu
2: wracamy, wracamy do menu pauzy, tak? Aplikacja, gdzieś tam zostaje zamrożona sobie na parę chwili po prostu po pięciu sekundach to połączenie jakby jest odzyskiwane. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, iż przy takim zasobie pamięci RAM po prostu można byłoby te kilka dodatkowych mega po prostu kopsnąć w jakiś sposób, żeby rzeczywiście tych aplikacji nie trzeba było zawieszać, ponieważ jest to niebywale wpieniające. Ale tak... tak samo
0: jest z YouTubem, że on też się tak zawiesza i przegl- czy przeglądarka też potrafi się tam jakoś zawiesić i na przykład, nie wiem, PS Story, YouTube i to tam już nie jest znaczy, tak, to jest kwesti- multitasking jak to, na Xboxie. No właśnie, to jest kwestia
3: tego po prostu, że się multitasking na PS- 4 krztu- no, nie, chwileczkę, trochę, no. z,
2: z PS Storem nie ma jakiegokolwiek problemu.
0: No nie, z PS Storem nie, natomiast z PS Storem, YouTube'em, przyglądarką i Spotify'em i grą już tak. Jak? Powiedziałeś I... znowu, że z PS Storem jest problem. Ja nie powiedziałem, chodzi o to, że w tej konfiguracji naraz jakby, wszystko naraz co powiedziałem.
3: Ja, na jak z aplikacją, poprzez którą wydajecie swoje pieniądze w ogóle i, i yy, yy, zasilacie jakby portfel yy, Sony, ma być problem? No hello.
0: Nie bardziej, że to Aha. nie jest do końca taka, wiesz, typowa aplikacja, tylko no, ona się znajduje w bardzo specyficznym miejscu, które nie no ma tak, kim tak. możesz tak. ruszyć. Więc, no to ja wam wiesz. powiem
1: jeszcze tak na, na koniec, na osłodę, yy, jako że posiadam Xbox One, ale też posiadam PS3. I na PS3 już nie jest tak kolorowo, bo tam jest albo Spotify, albo graż.
3: Mhm.
0: I niestety m, nie można. No tak, przypomnijmy, że PS3 ma 256 MB RAMu. Yy, I generalnie. Tam jest problem. Dobrze, że ja powiem jedno tak. i drugie. No ale spodziewałem się tego, bo... Bo nie ma cross-game czata, to czemu miałby być Spotify? No proste, proste, nie? Więc, mm-hmm.
1: Ale fajnie, że jest, że funkcjonuje bardzo fajnie, przyjemnie. E... Ja. Trochę naszy... słabo jest to, że mimo, a, że odpalamy Spotify na PS3 i kontrolujemy go z telefonu, tak jak w przypadku PS4 domyślam się, To nie jesteśmy w stanie go sobie zminimalizować gdzieś tam, po prostu zrzucić sobie i nie tyle mówię, odpalić grę, albo ale nie wiem, pochodzić sobie po menusach. To po prostu niestety nie działa to w tle. No to jest aplikacja, która zabiera, jakby. Tą część, te zasoby, i, i koniec. I tak znaczy, samo jest w przypadku meczetów. Znaczy ja się specjalnie i, nie dziwię, i, i, i jedno, ale ja ci, spodziewałem Dawid, się tego.
3: Dawid, ja ci powiem, że ja i tak posiadaczom PS Trójki zazdroszczę w ogóle tego, że mają Spotify, bo na Ta. Xboxie nie ma go w ogóle. I żeby, żeby było śmieszniej, to na Xboxie, jeżeli ktoś posiada lokalizację polską ma odpaloną dashboarda, no to tak naprawdę nie ma dostępu do żadnej aplikacji muzycznej poza tam jakimiś e, e, YouTubami czy, czy, czy w Vimeo czy, 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 czy czymś takim e, i niestety no, krążyły tam jakieś plotki o tym, że ten Spotify się pojawi na Xboxie, ale skoro poszedł e, deal tutaj z Sony no to nie wiem, czy, czy się pojawi w ogóle i ewentualnie jeżeli się pojawi, to kiedy się pojawi i takiej usługi troszeczkę brakuje bo, znaczy z drugiej, strony, mo- z drugiej strony można sobie to osłodzić zawsze tam powiedzmy z sieci domowej czymś, tak, ale, ale jednak Spotify wydaje mi się troszeczkę tutaj wygodniejsze i z tak ogromną biblioteką, że nie, tak naprawdę nic nie trzeba ściągać, nic nie trzeba mieć na dysku, tylko po prostu w locie można na czegoś osiągać. Wszystko z
0: chmury i wszystko się synchronizuje No, to jest więc, właśnie, więc właśnie, także ja powiem szczerze, że
3: posiadaczom ps 4 szczególnie, ale nawet i tej PS3-ki, gdzie, gdzie może ta funkcjonalność nie jest taka do końca, jakby się chciało, to, to mimo wszystko i tak zazdroszczę, także...
1: No i niestety,
2: szczerze powiedziawszy, w obu przypadkach jest czego i to jest fakt. Ja od powiem tak, że nie ma co oczekiwać cudów od PS3, która ma śmieszną ilość pamięci RAM i no, sorry, ale są kalkulatory, kalkulatory, które mają jej więcej. Natomiast pragnę zauważyć, że Sony stanęło na wysokości zadania, szczególnie w kontekście PlayStation Vita, ponieważ jeżeli masz jakiś problem na PS3, to mniej świadomość, że ten sam problem będzie spotęgowany na PS Vita, na której aplikacji Spotify oczywiście nie ma. Dziękujemy serdecznie. E, to to Chociaż tutaj nie zawiedli, no. Znaczy, no wiesz co, rada 12 oczywiście jest zachwycona, jak zwykle zresztą, e, ale jeżeli już jeżdżę, to może to jakoś zbalansuję, żeby tutaj, prawda, nie było takiej kompletnej tragedii. tej Play działa w 60 klatkach na sekundę od ostatniej aktualizacji, przy czym wypada powiedzieć, że niewiele gier działa w 60 klatkach na sekundę, więc jest to główno warte. Ale halo, feature jest, więc. Mhm.
0: Brawo odnotowane, same.
2: odnotowane. Mm, tak jest,
0: odnotowane, oczywiście. Odnotowane, odnotowane. No to tyle, jeżeli chodzi o gryba, co? Ja Teraz sobie tylko na sam koniec jeszcze powiem o premierach w tym tygodniu. Uwaga, teraz gra, którą jeszcze nikt nie zna, nikt nie ogrywał jej dwa lata temu, ani rok temu, ani w tym roku jeszcze w dodatki Absolut, na, na konsolach. Ab, absolutna absolutna nowość, jeśli chodzi o wszystkie platformy, czyli GTA 5 na PC.
2: Halo, halo, drodzy państwo, GTA 5 w końcu trafia na pecety i teraz już ty będziesz mógł pożąglować siedmioma płytami DVD. A nie ośmioma nawet? Nie,
0: czy 7, czy 8, no nie wiem, czy siedem, czy osiem, ale zim muzyka.
2: Kupcie sobie w końcu te cholerne płyty, znaczy te czytniki Blu-ray, bo to już się śmieszne zaczyna robić Na 8 na
0: 54 GB z Steam'a. Na 8 płycie są pliki INI. (śmiewanie) będzie się w czym grzebać ale żeby tutaj tak trochę zrównoważyć prześmiewcze to powiem wam, że jest naprawdę jedna bardzo ciekawa funkcja, która będzie no w pewnym rodzaju ekskluzywem, jeśli chodzi o wersję PC-ową. Trevor będzie chodził nago no tak, Nie, to. Nie,
2: to już, to już było. Ja, ja już widziałem ten model postaci, który jest wymodelowany w każdym absolutnie celu i nie wiem, czy, czy oni to zrobili celowo, czy nie, ale są rzeczy, które po
0: prostu wypalają się w mózgu. Co się, więc... za, co się zobaczy, to już się nie odzobaczy, niestety. Tak, właśnie. Tak, a będzie można wiele rzeczy zobaczyć w Rockstar Editor, który będzie specjalnym trybem reżyserskim, a pra- niemal, Nie, że... nie, nie,
2: Boże, nie mów tego w tym kontekście, wiesz jakie ludzie będą filmy wrzucali?
0: <laughs> tak, będziecie mogli zrobić niemal wszystko, bo będziecie mogli wykorzystywać e, niemal setki bohaterów z trybu fabularnego GTA 5, a nawet zwykłych obywateli Los Santos, a nawet zwierzęta, będziecie mogli ustawić swoją lokalizację, porę dnia, pogodę, e, wszystkie kamery i generalnie sam jakby tryb Sprowadza się do tego, żeby w takim, będąc w trybie takim typowo sandboxowym, jeżdżąc sobie po mieście, można było realizować scenariusze będące podstawą do różnych filmów. Więc jakby to, co twórcy kiedyś taki, tego typu materiałów musieli bardzo mocno kombinować, jakoś tam grzebać w tych plikach inni, modyfikować mocno grę, to tu w standardzie mają ten tryb reżyserski, który no, jakby mnie z punktu widzenia twórcy nie bardzo interesuje, ale jak sobie pomyślę, jakie rzeczy na YouTube mogą powstać dzięki temu, no to rzeczywiście jest, jest na co czekać moim zdaniem, dlatego... Czy bardzo fajna funkcja i tutaj myślę, że propsy dla Rockstara. Jeszcze druga rzecz, tylko że zdaje się, że to już było w poprzednich częściach. Będzie można wrzucić własne kawałki w formie mp3 do gry, która ma się której będziemy po prostu odtwarzać za pomocą specjalnej stacji radiowej i to nie jest tak, że będą się po prostu w kółko zapętlały bez żadnych przejść nasze utwory, tylko będzie do tego dodań, będą dodani różni dj oraz nawet przylwniki reklamowe. In your face konsolowcy. Powiedział konsolowiec, no. No no, ale to to jest naprawdę fajna funkcja, muszę powiedzieć, no bo jeśli nam się znudzą, znudzą kawałki, a GTA 5 akurat nie należy do najmocniejszego GTA jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, o, no
2: to... wiesz, co to, to jest kwestia dyskusyjna? Chociażby z tego względu, że przecież oni te stacje radi- radiowe bardzo, bardzo powiększyli w wypadku remastera na PS4 i na Xbox One. Więc. No
0: akurat ja tych nie słyszałem.
2: Nie, jasne, 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 ale wiesz, po prostu, pecetowcy dostaną z tego, co się orientuje, jeszcze jedną stację, kompletnie po prostu ekskluzywną, więc. no, tak, nie zaryzykuję ta stwierdzenia. Tak,
0: ekskluzywna to będzie z, zdaje się, że od twórców e, oryginalnej ścieżki dźwiękowej, w sensie. no...
3: Rady Złote Przeboje. Znaczy, ja tak szczerze Wam powiem, że ja nie, trochę... Po prostu
0: od... Jakby ten soundtrack instrumentalny, który jakby odtwarza się w momentach, kiedy nie jesteśmy w samochodzie czy na czymś tam innym pojeździe.
3: Ja, ja wam powiem, że śmiejemy się tutaj, może troszeczkę po śmiechujki tutaj lecą, ale ja troszeczkę zazdroszczę, bo ja tu widzę ogromny potencjał w sensie połączenie Los Santos i ścieżka i soundtrack w ogóle z Disco Polo.
0: No, myślę, że to szczególnie będzie pasować do tych terenów tam obok Los Santos no, no, na tej dziurze, tam Blaine County czy jak to Dokładnie. się tam nazywa no. także to wszystko już dostępne od, zdaje się, wtorku 14 kwietnia tak, jak dobrze patrzę w kalendarz i tego samego dnia ma zadebiutować Mortal Kombat X albo Mortal Kombat 10. jak Nie to no, X, sobie X mówić X podobno tak, to nawet Ed Boon mówił, że to jest X. No to Mortal Kombat X mm. właśnie dostępny będzie też we wtorek na Wasze konsole. Ja przyznam, że jestem absolutnie nasycony już tą serią po poprzedniej części dlatego niespecjalnie czekam i po prostu bardziej bardziej jestem spragniony informacji o nowej części Tekena niż niż, Mortala, ale o tym już chyba nieraz dyskutowaliśmy, więc z Szymonem tak samo. Ja się się
3: nawet na tego Mortala nowego próbowałem nakręcić troszeczkę, tylko powiem wam, że Xboxowy Store wylał na mnie kubeł zimnej wody w postaci ceny 279 zł. Dziękuję.
0: No właśnie, no wiesz, to chyba Sony no, w tym maczało palce Dokładnie, umówili się z Sony No u nas takie wiesz, takie ceny to na porządku dziennym. Zresztą okay. czasami to nawet jest okazjonalna oferta Bo jak sobie porównał hardline'a, wiesz, tam wersji z dodatkami za 539 No to już takie 279 tak nieźle brzmi w sumie, nie? No tak więc wiesz, wszystko zależy od punktu odniesienia No i to wszystko, jeśli chodzi o premierę, więc jakiegoś wielkiego szału nie ma i to też wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, który nam całkiem ładnie wyszedł. Jak spoglądam na licznik, to niemal dwie godziny będzie tam, na pewno godzinę i pięćdziesiąt minut przekroczyliśmy w dzisiejszym nagraniu. Tak to wygląda. Tak, więc zapraszam was standardowo na padtv.pl, na naszego Facebooka, gdzie znajduje się również nasza padowa grupa, która jest wyjątkowo aktywna i naprawdę dużo się tam dzieje. Obserwujcie nasz profil na Twitterze. Jesteśmy też standardowo w Red Rocket Network oraz w Radiu GRM. Ja nazywam się Robert Fijałkowski. Prowadziłem dzisiejszy jakże okrągły 147 odcinek podcastu. A ze mną w studiu byli Dawid Maron. Żegnam się i do usłyszenia. Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. I Piotr Mozelewski. Hej, do usłyszenia.